2: Aquí comienza Auto FM.
3: Hoy, viernes 25 de noviembre, arrancamos un nuevo programa de Auto FM. Posiblemente el programa más, más Black Friday, más, más negro de toda la temporada. Atascos eh, innumerables. Ya no sé si es por la lluvia, que doy por hecho que sí. No sé si la gente se ha vuelto loca y se está yendo a los centros comerciales porque piensan que no va a haber más rebajas durante el año o directamente porque efectivamente ese nubarrón negro que tiene pues bueno esta, esta nueva moda americana nos ha caído encima. Yo directamente os tengo que decir, estaba con el guión terminándolo y de repente, arte de magia, se ha apagado el ordenador. Nunca me ha pasado, eh. hasta fecha de hoy. Y he dicho, hoy no es mi día. Pero bueno, el prueba lo merece, os va a gustar, os oh, vais a quedar muy, muy sorprendidos porque os va a gustar sobre todo porque vamos a hacer un especial... De una marca que a muchísima, muchísima gente la tiene pues eh, como su marca favorita Pero bueno, eh, antes de, de arrancar este programa, antes de arrancar eh, Auto FM Me gustaría eh, comentaros algo que me pasó el otro día Iba conduciendo tranquilamente eh, eh, por la cartera y, y de repente pues giro la cabeza Lo típico cuando rebasas un coche eh, y adelantas, yo no sé si es por... ...por el toque este que tenemos eh, natural de, de, de cotillear a quien adelantamos... ...pero bueno, es que me giré la cabeza hacia la derecha... ...y vi solamente la coronilla de un conductor del vehículo al que, al que adelantaba, al que arrebasaba... ...bueno, cuál fue mi sorpresa, que tuve que volver a mirar más incisivamente porque no me lo creía... ...es cuando el otro conductor se dio cuenta que le miraba, no sé cómo... ...ya que sus ojos difícilmente podían alcanzar la cima de la puerta antes del comienzo del cristal de la ventanilla... ...y se medio adaptó para tener mejor visibilidad... Esta situación me hizo pensar y reflexionar, ¿en qué momento no se ha explicado a este conductor, a esta persona, que situarse, en el, en el, situarse a conducir a, de esa manera en el asiento es realmente peligroso? Nadie le ha explicado que en caso de impacto iba a tener muchísimas más lesiones que si fuera sentado normalmente y, bueno, al final no es tan difícil que sentarse en un coche, lo aseguro. Y, bueno, lo más, lo más grave también es que no solamente iban a tener lesiones, es que posiblemente se iban a acercar a la muerte. Bueno, pero es que lo más grave es que, eh, en mayúsculas, que no se da cuenta de que no tiene la visión completa del tráfico que la rodea. Sí, sin duda es triste llegar a esta conclusión, pero suceden menos accidentes que, que lo que podrían suceder milagrosamente. Y, y muchas veces no, no nos damos cuenta o lo vemos y nos echamos la mano en la cabeza. Como me pasó a mí, escasamente unos días eh, en la carretera. Por favor... Siéntate bien, eh, ponle las pues, cabezas correctamente Ni muy alto ni muy bajo, que te toque la cabecita, ¿vale? No es tan difícil, os lo aseguro eh, En caso de impacto, que ojalá nunca lo tengas que comprobar Ya verás que ha merecido mucho, pero que mucho la pena Pero ahora sí que sí, vamos a arrancar el programa eh, Con los efectivos a medio gas Porque están todos saturados en, en la carretera Están parados, ya os he dicho Que es, una, <ríe> es un viernes un poco raro Y eso que no es puente, ya llega a ser puente Y lo rematamos, pero bueno, arrancamos aquí Arrancamos en Auto FM. Oh, mm -hmm. my mm -hmm. Los que han llegado eh, milagrosamente al estudio ha sido Enrique Arranjo, bienvenido Enrique. Hola Antonio, buenas. Bueno, pues eh, Enrique ya está con, junto a nosotros y también está Miguel Tineo, bienvenido Miguel. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, Miguel, eh, Enrique, Enrique Miguel, pues eh, bienvenidos a, a al plato de FM, a Copema de Sur y COPE Jarama. Y vamos a comenzar por las noticias que tenemos aquí pendientes, que Skoda ha vendido en lo que llevamos 2016 un millón de coches. Aproximadamente 10 meses, eh, este es el tiempo de la marca de La República Checa que ha necesitado para comercializar un millón de vehículos en todo el mundo, ya es su tercer año consecutivo que vende más de un millón de vehículos y este es el primer año que no ha tenido que llegar prácticamente a finalizar el año para conseguir esta cifra. Uf, pues eh, ya son palabras mayores eh, Está dando, están acertando a Skoda con sus productos Ya no vemos por las calles aquí en España Solamente Skoda Octavia Tassi Sino vemos eh, un gran elenco de estos coches Y está a punto de llegar uno de esos coches Que sin duda alguna va a ser un revulsivo Para la marca como es el Skoda Kodia Enrique, Skoda está haciendo sus deberes
4: eh, Son cifras de gran fabricante y, y efectivamente Lo que tú dices, lo mejor eh, Probablemente está por llegar Y y sobre todo, pues eso, cuando empiece a extenderse la gama, todo camino de Skoda con el Kodia, que es el primero que vamos a ver ya seguramente en pocos días por las carreteras españolas. Y, y, y bueno, pues con lo que venga después, que serán uh -huh. más, un relevo para el Jet y
3: demás, pues claro. eh,
4: es, la cifra
3: del millón se consolidará seguro. Miguel, ya tenemos el Skoda, Skoda a puntito llegar. Y bueno, pues eh, Skoda con cifras de, de ventas muy importantes.
5: Sí, bueno, es que es normal porque la verdad es que tienen una gama muy completa y sobre todo tienen unos coches muy muy lógicos y muy equilibrados, ¿no? Al final te llevas unos coches que eh, apuestan mucho por la amplitud, son coches bastante cómodos, van en general muy bien, no hay que olvidar que al final utilizan tanto plataformas como mecánicas, como toda la tecnología y demás de origen Volkswagen, y hacen coches en general muy muy buenos y muy muy serios. Eh, estábamos acostumbrados a la Octavia, estábamos acostumbrados al superb, que son dos coches de auténtica referencia, y ahora han llegado a un segmento como es el de los sub eh, grandes, porque antes estaban ya con el jetty en el de los de los eh, subcompactos, digamos un poco más pequeñitos si acaso por tamaño pero ahora se meten en un segmento un poquito mayor con un coche que, que puede tener siete plazas y que la verdad es que además eh, tiene un diseño muy atractivo y que seguro que les va a dar pues un volumen de ventas eh, muy normal pero vamos insisto yo creo que que, que alcancen este volumen de ventas es, eh, era lógico, ¿no? Porque al uh -huh. final es cierto que hacen unos coches muy equilibrados en todos los aspectos por un precio muy razonable.
3: Bueno, otro que de, están muy contentos por la venta que están recibiendo es Toyota y Lesus que ya han vendido en España 100.000 híbridos y es que durante este 2016 ambas marcas han conseguido un importante hito en el mercado. La verdad es que sí. Es que no solamente han ampliado su, sus vehículos con, en, incorporando la tecnología híbrida sino porque pues han conseguido eh, tener eh, al llegar a la cifra junto, sumando las dos marcas a 100, híbridos Fueron las primeras marcas que apostaron por esta tecnología El resto de las marcas ya están girando la, la cabeza Para acercarse a, a esta tecnología Y, y presentar coches eh, con, Al final con motores eh, térmicos Y un apoyo híbrido Y que bueno, pues eh, lo más importante de, Para Toyota Es que no solamente eh, fueron los pioneros En esta tecnología No solamente a, al tiempo le ha dado la razón Es que sus coches son realmente fiables Bueno, podemos eh, verlos en, en todas las categorías Desde los compactos hasta los sub y es que ah, recientemente hemos conocido el Toyota CHR. Un coche que hemos comentado alguna vez que otra aquí en, en Auto FM. Un coche con un diseño muy, pero que muy especial. ¿O no bueno, es así, Enrique?
4: Sí, yo creo que cuando uh, los oyentes que no lo tengan en la cabeza la imagen de este coche, que seguro que um, el 99% sí la tienen y por lo tanto. Eh, nos darán la razón bueno pues es un coche rompedor estéticamente eh, que, que apuesta por la motorización híbrida como base de su gama como ocurre con, con otros modelos también en Toyota que yo creo que incluso la cifra de, de los 100.000 híbridos es importante pero eh, yo recuerdo eh, hace bastantes años ya en, yo creo que fue la presentación del actual Auris que ya tiene unos añitos eh, la marca eh, nos explicó que ellos pretendían vender a nivel europeo uh -huh. y por tanto también en España eh, la mitad de unidades con la motorización híbrida. Sí, así es. Yo me quedé súper sorprendido y pensaba que era imposible. Sin embargo, se están acercando a esos números porque ya estamos en porcentajes del 40 en España. Sí, o sea que el 41%
3: para ser más exactos. Mm. Pero bueno, que el 50%, ¿qué será? El próximo año. No, yo pongo la mano al fuego casi que, que llegará al 50%, sin duda alguna. Miguel Sí,
5: eh... tiene toda la lógica no y más cuando estamos empezando a ver que en las grandes ciudades eh, no tardando mucho se va a empezar a limitar el acceso a, a los motores eh, diésel y demás y al final ese tipo de tecnologías es una alternativa perfectamente razonable no Sí que además en el caso de Toyota es verdad que ellos apostaron muy fuerte por el Prius ya hace bastante más de 10 mm -hmm. años y entonces claro se han ido consolidando con una imagen de, de que los coches además funcionan porque hay muchos funcionando y luego además tienen otra ventaja también tú por ejemplo un eléctrico la gente cuando piensa en un eléctrico piensa en Joder, lo tengo que enchufar, eh, esto cómo va exactamente, lo puedo hacer en casa, ¿no? Aquí aquí no tienes ningún problema, aquí llegas, uh -huh. echas gasolina el coche va jugando con las dos tecnologías uh -huh. en función de, y al final es como utilizar un coche normal y corriente, ¿no? Y eso además unido, pues a una fiabilidad súper elevada, que se está contrastando incluso con los propios taxistas, ¿no? Porque eh, solo tienes que hablar con algún taxista de uh -huh. una gran ciudad para que te diga que, que están absolutamente encantados con, con el funcionamiento de este tipo de mecánicas. En el caso del CHR, por ejemplo, es curioso porque en otros mercados sí que se va a vender gasolina. con otras mecánicas, uh -huh. que no a ser solamente híbrido sí. y sin embargo aquí han apostado directamente por el, por el híbrido y hombre al final el coche pues no es barato no es el coche más amplio del mundo o sea tiene sus, sus cosas eh, negativas entre comillas tiene
3: mucho diseño que
5: las plantas traseras a lo mejor eh, ahí encontramos algunos aspectos negativos claro justo pero pero independientemente de eso seguro uh -huh. que tiene su público y seguro que, que quien se lo compre va a estar feliz porque va a ser un buen coche en ese aspecto no, no cabe en la menor duda eh, Enrique a ti te gusta el CHR Sí, hombre, todavía no lo he podido
4: conducir Sí, pero, pero por estética Pero bueno, yo siempre he pensado que cuando un coche es rompedor, es original uh -huh. Se sale un poco de lo establecido a nivel de diseño Pues tiene un, un punto a favor, por lo menos desde mi punto de vista ¿eh? A lo mejor hay gente más, más conservadora en ese sentido Que prefiere algo más convencional Pero sí. es un coche agresivo y, y que, que, bueno, adapta la estética sub Que es la que está rompiendo el mercado Por lo tanto tendrá un público mayoritario y bueno, arriesga un poquito que también viene bien de vez en cuando Además a Toyota pues también le viene bien tener un toque... Sí, bueno,
3: es más, vemos de hace cinco años el, mm. el diseño de Toyota y lo vemos ahora Y muy poco se pondría <ríe> su firma, ¿eh?
5: Mm. Sí, está claro. Además hay, hay otra otra cosa a, a que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es que al final es verdad que Toyota en cierta forma tiene cubiertas las espaldas porque no deja de tener un ras 4 que es un coche bastante más grande y bastante uh -huh. más equilibrado, digamos, en todos los aspectos, ¿no? Es súper amplio, tiene un gran manetero uh -huh. tienes motores diésel, tienes un poco de todo y digamos que no te ha, no, no te ha, eh, arriesgas tanto, ¿no? Con solamente el CHR entonces, bueno, seguro que, que lo han pensado muy muy bien y seguro que va a darles un muy buen resultado, sin duda.
3: Pues ahí están, eh, 100.000 híbridos en España que lo diría Toyota y si seguimos adelante, ya hemos conducido el renovado Hyundai 10. Eh, ya sabéis que el segmento A, los urbanos, llegan ya a una cuota del 5% del mercado español. Y bueno, pues sigue siendo un pedazo muy interesante para los fabricantes. Hyundai ha renovado su pequeño i10, un modelo que se actualiza con la integración de un sistema de infrontetenimiento más tecnológico y con una pantalla ya de 7 pulgadas. Y unos cambios ligeros en su exterior, como la nueva ubicación de sus luces diurnas LED. Hyundai 10 aparecerá por primera vez, aparecía en, por primera vez en el año 2008 siendo el sucesor del Hyundai Atos que recordemos que era uno de esos coches pequeñitos que llegaron con un precio rompedor y la segunda generación del i10 llegaba al mercado en el 2013, bien pues es eh, totalmente renovado con motores que siguen siendo los anteriores el 1.2 de 87 caballos eh, y el 1.0 de 66 caballos, dos motores perfectos para la vida urbana y que bueno pues si tienes una aspiración para salir en una vía interurbana, con el 1.2 de 87 caballos sales perfectamente un detalle a tener en cuenta, garantía a 5 años y límite del kilometraje que siempre Hyundai saca pecho por ello y que bueno, pues en España ya han vendido exactamente 3.000 unidades eh, del i10 y con esta actualización pretenden superar estas unidades el i10 ya ha llegado, Miguel
5: Sí, es un coche que, que bueno ya llegaba el momento... En el que necesitaba una pequeña mejora y, sobre todo, pues a nivel de equipamiento y demás, que al final ahora estamos viendo que en el segmento de los microurbanos, que siempre han sido coches muy sencillos en cuanto a equipamiento y demás, siempre están o, o sus principales rivales empiezan a ofrecer también un poquito más de tecnología ¿no? que les permite diferenciarse. Uh -huh. Esto unido, pues bueno, a un coche que en general está, tiene un interior muy bien aprovechado, es una carrocería de cinco puertas, eh, cortito porque mide 3,70 metros, pero al final es verdad que está muy bien aprovechado por dentro y es un coche que para moverte a diario, por ejemplo, por una ciudad para llevar pues, a los niños al colegio cualquier cosita de estas, va francamente bien. Tiene un motor que para ese tipo de trayectos funciona más que de sobra uh -huh. y no es un motor ni especialmente gastón, ni que vaya a, a, a tener unos problemas de fiabilidad como a lo mejor puedes tener un momento dado pues, en un diésel o cualquier cosa de estas, ¿no? Es un coche que a nivel de mantenimiento es muy, muy sencillito y bueno, es un coche muy muy lógico eh, y ya te digo se, se va puesto un poquito al día pues para seguir a tope en un segmento que la verdad está bastante, bastante competido.
3: Por poco va de 8.000 500 euros tenemos un i10, y, claro. y bien equipado ya, ¿eh?
5: Sí, 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 la verdad es que muy bien equipada muy muy bien equipado, uh -huh.
3: Con 6 Airbus, eh, con la tecnología de ABS, SP, con infraestrimento, con conexión Bluetooth, bueno, al final eh, lo que tenían antes los hermanos mayores ha llegado también el segmento A. Enrique, el nuevo y actualizado i10. Sí, bueno, el
4: Hyundai tenía un producto bastante correcto y por eso no requiere tampoco demasiada actualización uh -huh. o se ha refrescado un poquito la imagen pues para ganar en modernidad eh, ponerse al día con respecto a rivales eh, que hay en el segmento y bueno, sobre todo yo creo que el, lo principal es el, el otro de los factores que están mm, revolucionando entre comillas un poco los, todos los coches sea el segmento que sea que son las opciones de conectividad que es lo que le faltaba un poquito y donde se ha puesto ahí, ahí al día y además para un público joven que es el que se espera que tenga este coche, pues le va a venir de lujo
3: Pues sí, la verdad es que sí, y yo creo que son esos coches que alguna vez que otra algún oyente nos ha preguntado, y es que es un coche lógico, para moverse sobre todo por la ciudad no necesitas un, más espacio por el tema de o familia o directamente por aparcar pues el i10 pues eh, con unos ingredientes y muy, pero que muy tentador Y seguimos adelante y vamos a comentar sobre la finalización de la producción del Volkswagen CC, ya sabéis es el Volkswagen Pasas Coupé que conocimos en la anterior generación y que bueno pues ha llegado directamente con pues con pues ha alargado su vida porque ha utilizado la plataforma anterior del pasado y bueno hasta hasta hoy hasta hoy mismo que ha finalizado la producción ya sabéis que, que por cifras en los, en los últimos años no, no ha estado no ha sido de los más vendidos eh, es más algunos oyentes nos preguntan que si se seguía vendiendo y si se seguía vendiendo pero bueno eh, son esos coches que se aventuró Volkswagen a hacerlo cosa que me pareció correctamente me pareció muy bien que son un coche bastante elegante Y con toques deportivos Y que bueno, pues se eh, dice adiós sin tener pues un sustituto A la vista, por lo menos en Europa Adiós eh, al Volkswagen CC Enrique, le decimos adiós eh, Enérgicamente
4: Sí, eh, Volkswagen yo creo que ha sufrido Pues lo que lo que Les sucede a muchas marcas mm. Que no están Todavía en esa escala premium 100% Eh como, bueno, pues otras alemanas tipo Audi, BMW, Mercedes cuando lanzan un producto que está orientado a ese tipo de público o a ese tipo de cliente, lo tienen muy difícil para competir, entonces, bueno, pues igual que les pasó con el Faeton, que es un caso mucho más extremo pues ahora sucede lo mismo con el CC porque al final pues es un producto en el que las marcas de prestigio tienen un mercado muy uh -huh. trabajado y un y es muy difícil meter mano ahí Volkswagen en aquella época tenía grandes ambiciones y, y bueno, pues al final algunas han cuajado, sobre todo el tuareg, otras no y bueno eh, luego vamos a Hablar con alguien que sí. nos podrá decir bien cómo se triunfa en este segmento.
3: ¿no? Exacto, exacto. Miguel, ahí tenemos el Volkswagen CC, que bueno, que hay alguno que se ha sorprendido, que todavía se sigue vendiendo.
5: Sí, sí, yo coincido plenamente con, con Enrique, ¿no? Porque lo cierto es que es un segmento en el que ya no solo... Tú, por ejemplo, te compras un pasar normal y lo normal es que el cliente de un pasar busque un coche equilibrado, bien hecho, con una buena mecánica, que vaya bien en todos los aspectos, que esté bien acabado uh -huh. y... Y eso en un pasar es así, en un Passat CC que buscas un poquito más de exclusividad, un poquito más de imagen, un poquito más de incluso calidad, porque al final la diferencia de precio también es grande. Es cierto que llega un momento en el que te encuentras con que con muy muy poca diferencia te compras un BMW serie 3, te compras un eh, Audi A4, te compras un o incluso ahora una A5 Sportback o uh -huh. un serie 4 Gran Coupé, ¿no? Entonces, eh, llega un momento en el que ese tipo de coches de ese, de, de ese tipo de marcas pues tienen una ventaja muy cara eh, respecto a por ejemplo un Passat CC, de forma que al final eh, se ven un poquito limitadas las ventas En ese aspecto, ¿no? Pasó con el Phaeton Y lo hemos visto también con el CC ¿Sí? y Bueno, yo creo que de momento al menos No está muy claro que vaya a haber un sustituto Claro del, del CC
3: Sí, Juan
1: Yo quería decir dos cosas La primera, que sí, que el Phaeton fue el gran fracaso de Volkswagen Yo creo en muchísimo tiempo eh, Se hizo una fábrica de cristal O acristalada Para que se viera cómo se fabricaba el coche Que incrementó también los costes un montón y al final eso no llegaba al usuario. Entonces eh, fue un poco el porque quiero y puedo de, de uh -huh. Volkswagen y no terminó de cuajar. ¿no? Después, otra cosa que comentéis del CC, que me parece muy interesante, es que el CC salió un poco como respuesta a la moda eh, que puso Mercedes de manifiesto. No sé si os acordáis de ese coupé berlina de 5 metros o casi 5 ¿Sí? metros, eh, en el que muchas marcas se lanzaron a hacer lo mismo, Volkswagen entre ellas y una vez pasada un poco la moda pues eh, lo han seguido haciendo y yo creo de hecho que es el, el pasar más bonito de, de o sea, con diferencia o sea, las líneas son mucho más estilizadas y armoniosas que, que la versión cam convencional pero sin embargo, claro, está un poco en... Eh, es como cuando sacas un elemento de ropa eh, una temporada posterior a la, a la que ha sido la moda no pues eh, está un poco como desencajada con el público pues eh, el CC, yo creo que le pasa lo mismo. Es el pasar más bonito con diferencia, pero ese plus de precio que a lo mejor en otros años hubieras podido pagar por estar un poco en, en el momento, ¿no? Y decir, bueno, pues tengo un CC que no es un Mercedes, pero que, que, tiene, que tiene clase, ¿no? pues ahora mismo no no tiene no, no, no está esa moda eh, vigente y, y yo creo que le hace sufrir eh, pues ese exceso de precio que a lo mejor no la gente no lo considera adecuado.
3: Pues paramos eh, 20 segundos en este viernes negro totalmente, pero que os aseguro que va a merecer la pena. Aquí en AutoFM, aquí en COPE Madrid Sur y aquí en COPE Jarama. Ya estamos de vuelta, ya estamos aquí en Auto FM volvemos en Cope Madisur, Sur, volvemos en Cope Jarama Y la verdad es que el tráfico, lo estamos comentando aquí entre pambalinas, hoy ha sido aterrador Pero bueno, estamos aquí que lo importante, ya sabes que es un programa en directo, tiene cosas muy buenas y cosas muy malas Entre ellas, que el resto del equipo poco a poco se está incorporando Ya está entre nosotros también Alejandro Lostegui, Eduardo Lausín, bienvenido Hola, buenos a todos.
2: Ambos. Hola.
3: <ríe> y bueno, vamos a hablar también del Lexus LC, que por fin sabemos el precio oficial que va a llegar a España y que bueno, pues esos deportes eh, de deportivos eh, cupés que simplemente al verlo te enamora. Ya sabéis que va a llegar de dos maneras diferentes, van a llegar eh, con un motor V8 atmosférico 5.0 y van a llegar con un motor V6 eh, 3.5 eh, con 359 caballos y con, eh, con un plus que va a ser híbrido, va a tener también un propulsor eléctrico para conseguir eh, pues eh, conjuntamente los 359 caballos. Mm. Esta versión, la LC500H, eh, a pesar de, de tener tecnología híbrida Es más económica que la versión con 477 caballos ¿El motivo? Eh, pues la franja de, de polución, la franja de contaminación Que el, luego en el impuesto de matriculación le da un agravio en la versión LC500 Encontramos el LC500H por 120.000 euros Bueno, ya sabemos que es un precio eh, no para todos los bolsillos Y el LC500 por 140.000 euros ya está aquí, ya a puntito de llegar al mercado El Lesus LC500 Alejandro, ese coche yo sé de, de muy buena tinta Que te gusta Sí, sobre todo porque no hay versión diésel Ni versión sub, así que sí Es un
6: coche que me gusta ¿Cómo mucho. sea
1: automático?
6: <risa> pues sí, tiene una caja de cambios automática de 10 velocidades Pero no decir, echarías el ojito Lo que pasa es que, mmm, no es una crítica No digo que vaya a funcionar mal ni nada Pero si ya algunos coches con caja de cambios De 8 velocidades, véase BMWs ya muchas veces para reducir, mmm, digamos que si le das a la leva, empiezas a darle a la leva y sigues teniendo que darle a la leva, eh, con 10 marchas mmm, casi que lo dejas en automático y te olvidas, ¿no? Sí, sí, no, no, a ver. Eh. No son pocas, ¿eh? Ah, es que son sí. un montón de marchas. Obviamente. Sí, en eso... automático
3: posiblemente no te den ni cuenta de que marchaste, ¿eh? No, no, y serán súper cortitas. Claro. Pero cuando estás de tramo.
7: Sí, cuando, es cuando estás de tramo, que es cuando se disfruta de, del modo manual, dudo que vayas en octava
5: velocidad. ¿eh?
6: No, a
3: partir si de no sexta, se va muy ya... rápido. <risa> Bueno, pues ahí está el LC 500 y la versión LC 500 H. Miguel, un coche totalmente debo.
5: Sí, la verdad es que sí, eh, va a ser un coche muy muy debo, que en breve... Esperamos poder tener alguna cosita de para hacer algún reportaje. Pero sí, estaba pensando justo lo que decía ahora Alejandro de lo de las 10 marchas y estaba pensando que en este coche va a ser especialmente importante tener un display cerquita para que sepas exactamente en qué marcha vas cuando te, te vas a ponerlo en manual porque debe ser un cristo. Hay veces que vas con un coche de 7 o 8 marchas y hay veces que incluso te lías un poquitín. O sea que con uno de 10 puede ser una auténtica, una auténtica locura, ¿no? <risa> Bueno, eh, Enrique, el LC500 ya ha llegado Sí, eh,
4: un QB que yo creo que se, no, no lo hemos comentado mucho Pero el, el diseño me parece que es espectacular Sí. Y Uno de los puntos fuertes eh, Pone a Lexus en una nueva dimensión Y, y bueno, pues va, va a dar guerra O por lo menos en teoría A nombres muy importantes en el segmento Desde el M4, uh -huh. o, en fin
3: no, no, es un coche que, que bueno, según nos han anunciado, que yo no estoy de acuerdo, eh, va a recoger algunos arrasgos del LFA. Mm, el LFA yo creo que estaba en otro peldaño superior, sin duda alguna, pero bueno, no, le hacía falta de sostener algo así eh, dentro de su catálogo.
4: Sí, además con, con la motorización híbrida, señal de identidad de la uh -huh. marca, pues eh, cuadra perfectamente las dos... Los dos puntos fuertes que Los que se quieren hacer fuertes ahora ¿no? En el diseño por un lado y, y la tecnología limpia De propulsión por otro
3: Sí, yo creo que, que es un punto más Es un plus más Este Lesus LC eh, Que es por diseño, por distinción Por tecnología Nos da que hablar mucho en 2017 De Aún hecho, saltito. por diseño es, que es prácticamente igual que el
6: prototipo Que sí. el, LFL, el LFLC y cosa que estuvimos hablando aquí en su día y dijimos, hombre, no queremos que salga tan así, tan radical. Uh -huh. Pero sí, eh, salvo las llantas y los retrovisores, el resto es prácticamente lo mismo. así que
1: De todas maneras, si hay alguien que se puede permitir un diseño radical en este sentido, yo creo que es Dexos. ¿no? Y últimamente Porque más. Porque mucho sus líneas. Yo creo que además un poco fue la que eh, generó una especie como de cambio de tendencia de las líneas curvas a las, a las angulosas, ¿no? Y, y, y yo creo que este es el típico coche que cuando lo ves eh, girarías la cabeza, ¿no? o Yo
7: no, lo, lo hicieron con el NX, que, que bueno, todos cuando vimos el Proto dijimos, madre mía, pues no hay, no hay que usar lija aquí para para quitar estos estas, estas aristas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que han dejado el coche bastante cercano al, al prototipo y el LC, como decía como decía Alejandro, pues bueno, yo creo que es un buen ejemplo de, de lo que nos gusta, a los que a los que seguimos el diseño, a los que somos verdaderamente amantes de, del motor, pues eh, que se lleve a producción pues prácticamente un prototipo. Y, ¿Y el, hay... el precio tampoco me parece
6: muy desorbitado. ¿Por cuánto se va? Si 120.000. A ver, no, desde, no, desde.
1: no es para comprar no pero, no es
6: para comprar a diario a pero... diario pero
1: pero sí que no es, es un coche bastante exclusivo en el mm -hmm. sentido de que se va a ver muy poco tiene un híbrido. diseño espectacular bueno
6: con la posibilidad de cogerlo si híbrido, es claro. híbrido
1: además en este caso pues lo podrás utilizar más bien a diario sin que se te vaya mucho el consumo y, y es el típico coche que ya te digo mm, ves pasar y girarías la cabeza y, y además, eh, como no se va a ver mucho No va a pasar un poco de modé Que es muchas veces lo que pasa con los coches Que al principio te gusta mucho su diseño Pero después, en cuanto se empiezan a ver un poco mmm, Ya no te parecen tan, tan exclusivos, ¿no? Este yo creo que sí, que no se venderá mucho en España eh, A lo mejor contadas unidades No creo ni que llegue a la centena Pero lo suficiente como para que quien lo posea Pueda ir por la calle sabiendo que atrae todas las miradas, ¿no?
3: Un coche muy especial, un coche que llega a, para dar un paso más a Lesus dentro del mercado. Por cierto, eh, descubrimos hace poco que Lesus eh, tiene el mercado español como el, por, el mercado más importante europeo, por lo menos en, en tanto porcentaje de, de integración de vehículos, de venta de vehículos en, en el, por lo menos categoría premium. Y que la verdad es que este Lesus, eh, por ventas o por números, no, no ampliará mucho eh, este número no, porcentual, pero sin duda alguna eh, le situará pues en lo más alto. De la marca Premium, por lo menos con, teniendo en el catálogo un coche así La verdad es que llama mucho, pero que mucho la atención Alejandro, contigo y con Eduardo no lo hemos comentado ah, antes Pero que eh, son eh, Toyota y Lexus, es que ya han vendido 100.000 híbridos en España Son esos eh, números que ya nos hacen reflexionar hacia dónde va eh, la industria y el mercado
6: Pues sí, al menos, por lo menos la gente los tiene en cuenta eh, ¿Sí? Las marcas se han puesto las pilas para darse a conocer con publicidad, con pruebas con bueno, con hechos básicamente porque los coches funcionan son fiables, co gastan poco eh, son silenciosos así que bueno no, eh, es una cifra bastante importante para, bueno, visto las ventas en España de vehículos diésel sobre todo, y que Lexus dijo que no iba a hacer más diésel y y se ha empeñado y parece que funciona.
7: Bueno, está, es tan sencillo como que un híbrido ya no es un Prius. Quiero decir, claro. el Prius pues mm. eh, fue pues uno de los precursores de la tecnología híbrida. Uh -huh. Y entonces, pues claro, eh, a su vez, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y yo apoyo, por ejemplo, que el Prius tenga ese diseño, ¿no? Tiene que ser rompedor porque porque tiene que serlo. Es así, es un Prius, ¿no? Entonces, pues eh, claro, eh, a lo largo de los años han ido saliendo pues eh, más modelos. En el caso de Toyota y Lexus, que... Que son los protagonistas, pues eh, todavía más uh -huh. eh, Tienen, bueno, de hecho eh, Lexus tiene una, una gama completamente híbrida Y como hablábamos, pues el NX Por ejemplo, es un coche rompedor Pero yo lo último que pienso cuando lo veo Es que es híbrido, ¿no? Y sin embargo lo es O sea, que destaca en muchos aspectos Y no en esa hibridación que En, en, en cierto modo O por lo menos eh, a día de hoy Pues se, se, se ve como un elemento Tanto extraño todavía, ¿no? Uh -huh. difícil, de, difícil de aceptar O difícil de digerir, no sé, pero bueno eh, cada vez hay más oferta. En, en el caso de Toyota, por ejemplo, pues ya no tenemos que ir a por el Prius. Podemos ir a por un Auris, incluso un Auris híbrido. Y ahora un RAV4 también. ¿no? O sea que la y si, pues... si esos
6: son muy grandes, tienes hasta el Yaris. Sí, sí. O sea, le falta el Aigo ya casi para hacerlo sí. híbrido, ponerlo en batería da, chiquitita. Una ¿de, de todas maneras,
1: es que eh, hemos pasado de identificar híbrido con coche ciudadanos, entre comillas, todo lo sí, que lento. Dice, ¿no, no lento. Y hemos pasado yo creo al siguiente escalón de decir, bueno, es que por ser híbrido... No tiene por qué dejar de ser bonito, no tiene por qué dejar de ser rápido, no tiene por qué dejar de ser cómodo, no tiene por qué dejar de ser espacioso. Estamos ya en ese siguiente escalón, yo creo, que es en la normalización de la tecnología y en llegar a muchos más nichos o muchos más eh, huecos en el mercado que solo los muy, muy frikis, por llamarlo de alguna manera, de la tecnología ecológica. ¿no? Entonces yo creo que eso es un bu buen síntoma, que estamos empezando ya... A, a estandarizar un poco la tecnología Y a emplearla para muchos más modelos de vehículos De los que hace unos años eh, Era propia esta tecnología
5: Claro, es que eso hay que tener en cuenta que tenemos aquí nuestros amigos de BMW Que por ejemplo tienen todo un BMW i8 Por ejemplo eh, ¿Quién diría que esto es una cosa híbrida, no? Claro. Eh, sin hablar de los del resto de la gama i O de todas las versiones que tienen ahora Pues con el Serie 2, con el Serie 3
3: Le voy a dar la bienvenida, ahora sí que 5. sí A Borja Hormigos, jefe de prensa de BMW España Y a Pilar García, director de comunicación de BMW España Bienvenidos a vuestra casa, para nosotros es un orgullo que estéis aquí, en COPE Madesur y en COPE Jarama, y que bueno, ya que os menciona uh, Miguel sin duda alguna, el BMW 8 es un ejemplo pues de, de deportividad, de efectividad y por qué no, de lujo no os miréis, podéis hablar cualquiera de los...
0: Bueno, es que ha sido una aventura llegar aquí, eh. Sí. Ya, lo Friday, sé,
3: lo sé, lo no sé. No sabía
0: que tenía doble significado.
3: Sí, sí, no, no <risa> En
6: general es el Friday cuando hay problema.
1: <risa> ha sido un Friday muy oscuro. Ha sido un
6: Friday
0: muy oscuro. Ya cuando ya llegaba, que creía que ya estaba llegando aquí a uh -huh. la emisora, había un camión de mudanzas, tenía un nombre así muy raro, pero matícula muy... aquí, aquí justo en la esquina y he pensado, esto está preparado porque Sí, no,
3: no, no. <risa> te aseguramos que normalmente es más sencillo llegar aquí a Cope Madrid Sur y a Cope Jarama. Hoy ha sido de esos días que, que comienzan raros Y yo creo que va a terminar muy bien Tenemos este especial de BMW eh, Una marca que por muchos eh, La habéis conseguido eh, Consiguiendo muchísimos seguidores mm, Una marca muy muy seguida Es más, no solamente seguida Es que por reputación Es la marca va con mayor reputación de, Como fabricante de automóviles Cosa que yo creo que sencillo No tiene que ser ni mucho menos Pilar eh, y, y quiero, por lo menos, eh, a, hoy aquí en la mesa, aquí en, en Auto FM, quiero sacar los ingredientes de cómo habéis conseguido esto, que sé que es difícil, pero que, eh, y cómo habéis con, también conseguido que tanta gente, cuando hablamos de MMV, sonría y diga yo tengo uno o yo quiero tener uno.
0: Bueno, la verdad es que ha sido un trabajo de, de años. Como sabéis, BMW es una marca que se ha caracterizado siempre por ir un paso por delante de lo que eh, estaba en el mercado y ya pues eh, hace dos, tres años, eh, BMW dio un paso adelante en todo el tema del compromiso sostenible. También ha renovado todo su portfolio, eh, en, en bueno, pues para atender las distintas necesidades uh -huh. de los clientes y también, y también ha sido importante esto en España, pues ha hecho una renovación de toda su red de concesionadores en el momento quizá más difícil y más complicado en los últimos dos años, dos años y medio Entonces ahora es cuando se empiezan a ver los frutos de ese trabajo que se anticipó una vez más eh, Porque en eso BMV siempre ha sido, bueno pues ha tenido muy claro que tenía que anticiparse a lo que se estaba eh, haciendo en ese uh -huh. momento y eh, en este caso pues eh, la reputación ha ido poco a poco en estos años pues subiendo En el año 2012 BMW en España ocupaba el puesto número 23, en el año 2014 subió al ocho. Al eh, el año pasado que fue el 2015 fue eh, el segundo y, y este año es el número uno entre todas las empresas en España
3: yo te voy a decir dos cosas. Eh, por producto, sin duda alguna lo merecéis, pero también eh, es un trabajo de comunicación, con lo cual, enhorabuena.
0: Bueno, muchas gracias. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Tenemos una marca también maravillosa. Uh -huh.
3: sí. Quería preguntar
1: un detalle. y era, eh, ¿Cambió mucho el concepto de BMW a través de la campaña de comunicación que tuvisteis con ese te gusta conducir? Porque fue tan viral, fue, llegó a tanta gente que... El gesto este, que yo, yo creo que yo lo hacía mucho, pero. Por bueno, eso pero tú, me Juan, me refiero, Juan eres, ¿eh? eres una
3: persona especial en esas el, cosas. El
1: momento ese de ir disfrutando con la mano, sacando la ventanilla, que yo creo que conectó con mucha gente, ¿no? Que decía eso lo hago, ¿no? Bueno, yo lo veo en una noche por primera vez. Voy a
0: compartir con vosotros una, un, una historia que he oído sí. dentro de la empresa, ¿no? Y que demuestra mucho, pues cómo son estas cosas cuando se toman decisiones arriesgadas. Que cuando se presentó esta campaña, hubo una parte importante de todos los que estaban viendo esto que no, no lo veían porque no se veía el coche. O sea, invertías un, un dineral en en una campaña de publicidad para que no se viera el coche, entonces uh -huh. no entraba en la cabeza de, de muchos que esa campaña fuera a ser eficaz y todavía han pasado años y años y aún se todo recuerda. claro todo el mundo dice qué buena la publicidad de BMW y se acuerdan de ese anuncio
3: entonces ya sabéis a quien eh, si alguna vez adelante es un coche y una persona tiene el brazo fuera eh, posiblemente claro, no. sea Juan <risa> no, no exageremos ¿eh? no, pero sí
1: que es cierto que ese, ese gesto yo creo que conectó. Con o sea es un gesto muy, muy ...muchas veces las campañas de publicidad... ...no te tienes que gastar un dineral... ...hacer eh, una creatividad espectacular... ...y, y contratar actores de Hollywood... Etc. ...lo único que tienes que hacer es cargar en la cabeza de, de tu cliente... ¿no? ...o de tu futuro cliente... ...y yo creo que eso precisamente transmitió muy bien... ...lo que es BMW... ...con la imagen que se debía tener del coche... ...y con lo que te iba a transmitir... ¿no? ...y ese gesto de alguien disfrutando de la carretera... ...simplemente con un gesto de la mano... Hizo muchísimo más que a lo mejor si hubieran hecho
7: un anuncio mostrando 20
1: coches, derrapando, haciendo cabriolas, lo que fuera. Solo fue un gesto y todavía no se recuerda.
7: Bueno, es que a día de hoy, de hecho, en las últimas campañas uh -huh. de BMW, tenemos eh, el ejemplo de, del anuncio este. Dice, si juegas, juega, ¿no? Sí, Eso es. El coche apenas aparece. aparece y si queda mismo, efectivamente. Aparece al final y si no te percatas no sabes ni cuál es, ¿no? De, de, bueno, reconoces un BMW, pero no refiero al modelo. no No... Si, te, si no te percatas no, si no te fijas en ello a lo mejor no sabes cuál es no y evidentemente pues eh, a lo mejor no te está vendiendo un coche pero sí una marca no o, o un sentimiento que imagino que es lo que lo que intentas intentáis vender una emoción
0: sí con BMW lo que buscamos es eh, al final es transmitir lo que lo que da es lo que da ese coche que no es un medio de transporte es es eh es Te gusta conducir, es el placer de, de moverte con una máquina perfecta y, y eso es lo que intentamos transmitir con ese con esa imagen de esa mano y al final pues hay muy pocas marcas que puedan ocupar ese, ese lugar en la mente de, de cualquier conductor o sea todo el mundo que le gusta conducir pues por lo menos aspira a conducir un BMW y eso es un poco el uh -huh. objetivo
3: Una marca que por cierto que cumplís años, eh, 100 años nada más y nada menos, que eso no se cumple todos los días eh, una de esas marcas que comenzó pues en 1916 iniciando su actividad eso sí, como un pequeño fabricante de motores aeronáuticos y que muy pronto ganaron su popularidad por ser eh, altamente eficaces y también muy fiables y por su buen rendimiento luego en 1923 ya entraron en el sector de las dos ruedas que sigue estando BMW y todo el mundo recordamos, seguimos recordando grandes motos y grandes modelos que, que han estado por nuestras carreteras y siguen estando y por supuesto nuevos modelos y ya en 1928 producen su primer automóvil de fabricar a mo motores de aviación a convertirse en una de esas marcas más deseadas del mundo de la automoción la evolución de BMW ha sido creo que por lo menos digna de estudio en más de una universidad pilar
0: Sí, la verdad que, eh, como anticipaba antes, eh, BMW eh, siempre eh, ha ido un paso por delante de lo que estaban haciendo sus contemporáneos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como mencionabas, en el año 23 eh, Puso en el mercado su primera motocicleta No había ni un solo fabricante que estuviera pensando en, 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 en motocicletas Estaban haciendo bicicletas sí. eh, Ha ido siempre eh, en distintos momentos de la historia del automóvil O ha intentado por lo menos estar eh, Siempre en la vanguardia de lo que se espera de, de un fabricante de automóviles
3: En BMW eh, Hay mucha gente que se sorprende y, y que ha ido descubriendo Pero es que sus primeros grandes éxitos Fueron con coches pequeños eh, El 600, el 700 Y bueno, el más popular de todos, eh, el iZeta. Eh, esa es la historia de BMW eh, Comenzó poco a poco un pequeño fabricante A lo que se ha convertido hoy en día, Pilar
0: Sí, ahora como comentaba estamos en todas las en los distintos segmentos está, hemos entrado hemos pasado de berlinas a coche compacto luego después si queréis también hablamos de, de ese fenómeno porque realmente nos está funcionando sí, sí. muy bien. Eh, los, los compactos son muy útiles y están entrando muy bien en el mercado eh, también entramos en los X nadie se imaginaba en su momento en el año 99 cuando surgió el primer X5 que BMW eh, fuera a hacer un sub era algo que nadie se, se podía ni siquiera imaginar y ahora uno de cada tres coches que se venden es un, es un X eh... un
3: X, bueno comenzaste con el X5, X1, X3 el X6 que yo creo que, que fue de los que transformó yo la, la industria de los sub Nadie jamás hubiera apostado por un SUV con tendencia deportiva con, con carrocería de Coupé eh, Vosotros los presentasteis, eh, son de esos coches que, que más de un flash eh, se quedó sin bombilla <ríe> en, en ese momento Porque el X6 fue un revulsivo
0: Sí, el X6 ha significado un, bueno también una apuesta o un, un golpe en la mesa en cuanto al diseño eh, ...darle una vuelta más a, a lo que es eh, pues el dinamismo... ...y la estética, esa estética tan dinámica, uh -huh. tan propia de BMW... ...y también aplicarla a un sub que tampoco es fácil... ...ahí también en el X4, que es más reciente... Sí. ...también ha, ha ido en esa misma dirección... ...y también está siendo muy apreciada esa parte estética... ...esa parte dinámica eh, por parte de los clientes.
3: <ríe> bueno, eh, nos hemos saltado en los años 60... ...también habéis tenido unos superventas como el BMW 700 o el 1500... Por cierto, este último modelo se convirtió en un modelo muy especial Porque os dio gran fama internacional Y también tuvisteis un gran número Para dar un salto muy importante Después de 1972, eh, todos los modelos se clasificaron Por diferentes clases Arrancó por el Serie 5, pero ya también Cayó el Serie 3 eh, El mítico E21, el E30 Que por cierto eh, Si no, no me equivoco eh, Ese 30 eh, que En 1986 presentaste El M3 es eh, son de esos coches que todo el mundo todo el mundo ha soñado tener y que sigue pensando eh, por lo menos verlo algún día arrancado qué tiene ese coche tan especial para haberse convertido en un coche deportivo pero muy cercano al público es decir no es, no es como un Ferrari que lo ves tan alejado un M3 al final es un coche muy cercano al público al gran público pero es un coche muy muy deportivo
0: bueno esta pregunta me gustaría que la contestara Perfecto. mejor Borja sí me parece porque bien. lo va a abordar <risa>
3: Bueno, no,
8: eh, ¿qué voy a decir yo, no? Eh, M3 desde que soy niño, es, es un icono para mí. Es, bueno, eh, un coche que tiene su propia historia, ¿no? Es un coche que eh, su principal, bueno, eh, diferencia respecto a otros es que nació en los circuitos y luego se comercializó, ¿no? Eh, BMW necesitaba competir en el Mundial de Turismos y para ello, pues, eh, fabricó este coche. Y la homologación en ese momento requería también de unas unidades de calle que BMW tuvo que fabricar y vender eh, para poder competir Entonces fue tal el éxito de esta versión de calle eh, Que BMW al final Pues eh, se dedicó a comercializar Este coche con las siglas M3
3: Un coche que ya tiene más de 30 años Y cinco generaciones en sus espaldas bueno, cinco generaciones a, a cada cual también muy interesante La última generación son de, son de Esos coches que simplemente Verlo arrancado y escucharlo te quedas embobado, Borja, tengo que reconocerlo En la división Motorsport yo creo que, que ha sido uno También uno de los pilares fundamentales Para que BMW sea hoy actualmente BMW Y que bueno, no solamente es un pilar Es que se ha convertido En, en todo un sello Sí, la deportividad y el dinamismo uh
8: -huh. eh, Sabemos todos que es uno de los pilares eh, Más potentes de la marca Y eso sobre todo gracias a M ¿no? M es Motorsport, M es la letra más poderosa del mundo Tiene mucha fuerza y engloba modelos pues tan míticos como el M3 que hemos dicho, el M5 Modelos también clásicos como el M1 Y bueno, eh, modelos que seguirán saliendo Y por esto uh -huh. que para BMW M es muy importante
3: Bueno, eh, también lo estáis haciendo con el tema de Tanto el Serie 3 como su apellido M Es que cierto fabricante italiano de categoría Premium eh, Cogió ese coche como referencia para, para crear su último modelo deportivo eh, para que te cojan como referencia No creo que cojan cualquiera Es normal Es
8: que es la referencia de, del segmento eh, Bueno eh, Seguramente sea la berlina o el coupé eh, Más rápido eh, Las cifras de, del circuito De Nürburgring lo atestiguan y bueno, es un coche que ha ido cambiando mucho desde, desde su nacimiento, en el año que has comentado, en el 86 sí. Y este coche al final ha pasado de un cuatro cilindros, que fue el motor con el que nació Ha pasado por un luego un seis cilindros en las carrocerías E36 y E46 Ha pasado por un V8 en el 92 y por fin ahora dispone de un seis cilindros biturbo Que es el motor que tenemos en la actualidad, con 431 caballos mucho par y sobre todo con mucha deportividad
3: Hemos hablado de los X Por encima, pues estamos hablando ya del Serie 3 Pero por supuesto, Serie 1, Serie 2, Serie 3, Serie 4 Serie 5, Serie 6, Serie 7, Serie 8 La verdad es que ha crecido Muchísimo BMW No podemos olvidar, por supuesto, de esos Z Pero es que en 2004 Quiero hacer una, por lo menos un parón especial eh, Apareció el Serie 1 Un vehículo que sitúa BMW en el segmento compacto Y que creo que ya ha Pilar Es un modelo muy especial para vosotros
0: es un modelo muy especial porque, eh, como os decía, pues fue una apuesta que hizo BMW por intentar ser más accesible a más gente, no, no quedarse en, en una, digamos, en un nicho de, de mercado y, y, bueno, pues es uno de los coches ahora mismo más vendidos mm. en Serie 1 junto con el X1 que también acabamos de de, de sacar al mercado son coches que, que tienen muy buena aceptación,
3: eh, tan buena aceptación que, que ha protagonizado más de una vez el buzón del oyente aquí en Auto FM. Por algo será
0: <risa> para bien, ¿no?
3: Sí, para bien. Por, por, nosotros, al serio, uno son de esos coches que, que siguen teniendo ese espíritu que en el resto de los compactos no encontramos: tracción trasera, propulsión para los más puristas, eh, un puesto de conducción envidiable, muy deportivo, dinámicamente excelente y lo de una gama de motores que, bueno, Siempre nos preguntan entre XXX y BMW, ¿por qué siempre la que menos consume? Y nosotros con las pruebas que hemos realizado lo vemos, es que consumen poco. Uh
2: -huh.
3: Y bueno, y no es fácil, ¿eh? Que tal como se está poniendo últimamente las cosas, no es fácil. Bueno, vamos a comenzar a hablar también del trigésimo, primera edición de premios BMW de pintura, que no lo quería dejar aparte y luego ya comenzamos a entrar de lleno a las próximas novedades y últimos productos que habéis presentado en BMW pero está, eh, el premio de BMW Pintura yo sé que lo tenéis en un apartado muy especial es como un niño bonito que tenéis dentro de BMW España y que no lo quiero obviar porque creo que es muy importante para vosotros Pilar.
0: Bueno, eh, gracias Antonio por mencionarlo, la verdad que sí que es un esfuerzo bastante grande que hace la empresa eh, desde hace muchos años por apoyar el talento artístico en España y, y además lo ha hecho siempre cada año, incluso en los momentos más, más difíciles y más críticos en donde el mercado del automóvil estaba cayendo y bueno, toda la economía española y ahí Sigue me voy apostando por ese talento artístico. Ya son 31 años. Eh, este año se han presentado más de mil artistas de toda España. Eh, se ha, también se ha ampliado el espectro de uh -huh. participantes para que para que sea digamos más fácil que presente sus obras, porque antes se presentaban físicamente, tenían que llevarlas físicamente a una oficina y ahora lo pueden hacer a través de internet. Y eso ha hecho bueno pues ha democratizado más todavía la posibilidad de participar. Uh -huh. Y este año pues se han presentado más de mil obras. El, el, el ganador, el premio ganador ha tenido una dotación de 25.000 euros, que es un, la cantidad ahora mismo económica más importante que hay en, en cuanto a, un, a una iniciativa de carácter privado en el arte. Y luego la ceremonia de entrega se ha hecho en el Teatro Real este año eh, con la asistencia, a la asistencia de la Reina Sofía, uh -huh. eh, que siempre viene, eh, bueno, prácticamente casi a, cada año ha, ha estado eh, con, con BMW a la hora de entregar esos premios. Y tiene, pues, tiene un, un significado especial porque... Porque se hace con muchísimo cariño y uh -huh. porque lo que se busca realmente es ese apoyo al arte, básicamente.
3: A mí me gusta porque siempre hablamos de coches, siempre hablamos de motores, siempre hablamos de novedades, pero que haya ese apartado en una marca automovilística me encanta. La verdad es que muchos no, no miran a lo mejor la vinculación de BMW-pintura-pintura-BMW, uh -huh. pero quieras o no, eh, tenéis también obras de arte eh, con cuatro ruedas.
0: <risa> Eso es verdad. Eh, la, la vinculación es por, eh, porque eh, lo, que se, lo que intenta premiar BMW ahí es... El talento y la innovación. ¿no? El, el artista, el creador, cuando se pone delante de, una, de, un, de un lienzo en blanco, eh, tiene que poner a tope, al máximo, su, su rendimiento creativo. Y BMW eh, lo, hace, lo intenta hacer eh, con cada modelo que saca y con cada innovación tecnológica y con cada servicio de conectividad que ofrece al, al, a, su, a sus clientes. Y, y ahí está el vínculo. Eh, eh, por un lado, en esa ...en esa unión en cuanto a talento e innovación... ...y por otro lado también que BMW quiere apoyar a, a, bueno, pues a la sociedad española... ...y a la gente que, que es española... ...porque los premios solamente se dan a personas que estén resident que sean residentes en España.
3: Eso es importante también, ¿eh? es, un, es un dato importante. Sí, Juan. Sí, yo quería preguntarle si yo cuando empecé... ...bueno,
1: como tengo algún añito más que Antonio... sí <risa> ...alguno más solamente... Eh, es curioso porque cuando empecé yo a ver eh, todo esto de los premios de pintura BMW eh, Cuando compraba revistas allá como hace unos cuantos años eh, me, me sorprendía, ¿no? No terminaba de, de ver la, la conjugación coche, eh, arte arte pictórico <risa> y, y después con el paso de los años según vas estudiando me Medio por el marketing ya lo encajas todo, ¿no? Y es curioso porque eh, Michelin, por ejemplo, tiene otro ejemplo, es, fabrica ruedas y tiene la guía gastronómica en la, en, en, por la cual se rigen todos los cocineros. ¿no? O sea, si eres un tres estrellas Michelin, estás en una categoría diferente o muy diferente a que no las tiene. ¿no? Y dices, cocina y ruedas, no, no no parece que haya mucha relación. Y sin embargo... Lo terminas asociando, ¿no? Y Michelin termina eh, asociando la guía, los neumáticos y parece que todo encaja. Con los premios de pintura está empezando a ocurrir algo muy similar, ¿no? O sea, me parece que eh, además del perfil de vuestro cliente seguramente también encaje mucho con todo este tema del arte y parece ya como un clásico, ¿no? Como... Pues,
0: pues la verdad es que tienes toda la razón. Eh, lo que sí que hemos visto es que poco a poco, o sea, con el paso del, del tiempo, eh, se ha quedado ese premio se ha quedado como una uh -huh. referencia en el mundo del arte. Y hay gente que se acerca a nosotros, galeristas. Y que, que, que nos dicen que están, que tienen personas que están expectantes a la siguiente edición A ver si ellos pueden ganar claro. el premio o por lo menos conseguir alguna, alguna categoría mm. y, y lo que empezó siendo una actividad, supongo, porque yo en esa época no estaba Ajá. Porque yo soy muy joven también Y con lo que empezó siendo una actividad, supongo, de patrocinio, de mecenazgo Ahora se ha convertido ya en una referencia mm. que forma parte, de, desde luego, de la, de la comunidad artística en España Sin ninguna duda
3: eh, los premios eh, BMW yo de quiero, pintura Perdón Antonio,
8: sí. yo quiero hacer un inciso Y es que mmm, me lo habéis puesto a huevo <risas> La vinculación de BMW con la pintura eh, Lleva ya 31 años en España Con los premios pero hay un ejemplo anterior que son los BMW Arcars, uh -huh. con sí, los que sí, BMW que eh, sí. cedía unidades eh, ya de fuera de serie o de competición a pintores reconocidos de todo para el mundo, como por ejemplo Andy Warhol tiene su unidad, e incluso hay un español que es el canario César Manrique, es decir, que esto eh. ya es una, digamos, una tradición que viene, digamos, de la casa matriz uh -huh. y en España pues ya llevamos 31 años apostando por esto, pero es algo ya vinculado desde la casa.
1: Es curioso porque esa iniciativa, que además está muy presente para todos los que hemos seguido un poco el mundo del motor eh... De alguna manera, no de la misma, pero otras marcas en determinados momentos han hecho algo similar, cediendo unidades para que las decoraran artistas famosos, eh, joyeristas famosos, etcétera, etcétera, para después venderlas como con, con un plus, ¿no? Diseñado por... ¡Pum! Y todo eso... Eh, sale un poco de ahí, ¿no? eh, de, de, esa, de esa iniciativa que tuvo BMW, que además te encontraba BMWs decorados de mil maneras y a cada cual más curioso, ¿no? eh, que muchas veces te, te saltaba a la vista, decías, bueno, no sé, yo si iría con este BMW por la calle, pero quedaba ¿no? como esa aportación de BMW al mundo del arte. Uh -huh.
3: Bueno, pues eh, el arte muy presente en BMW eh, Y también su modelo Modelos muy tecnológicos Modelos que, bueno, eh, hace poco habéis estrenado el nuevo Serie 5 Un modelo que recoge mucha, mucha tecnología De vuestro Book Insignia Serie 7 Y que eh, habéis llegado, para pa, bueno, habéis roto en casi el, el segmento Porque habéis incorporado tecnología que no estaba presente en el segmento Borja, el nuevo Serie 5
8: bueno, el nuevo C5 es una revolución. Eh, es la berlina, digamos, más antigua de, de la marca y con más tradición y, por lo tanto, más asentada. El nuevo modelo, después de haberlo conducido, puedo decir que es la referencia de su segmento, sin duda. Eh, no solo es deportivo y eficiente, sino que también es el más tecnológico. Es deportivo porque eh, hemos conseguido adelgazar, digamos, su chasis en 100 kilos sin recurrir a la fibra de carbono. Es eficiente porque volvemos a lograr cifras eh, de emisiones y de consumos menores aumentando la potencia, que yo no sé cómo lo hacen los ingenieros, la verdad, yo ya estoy un poco despistado. Y por último, eh, a nivel de conectividad e innovación, que es uno de los pilares también fuertes de la marca, pues bueno, este coche es increíble a nivel ya de ayudas a la conducción autónoma. Uh -huh. Y bueno, eh, mucha conectividad, mucha eh, tecnología del Serie 7 Que hemos incorporado como el control gestual, como el aparcamiento con el mando de distancia y con la llave Y bueno, la verdad que es un coche espectacular Es decir, eh, siempre soy un poco quizá peco de ingenuo hasta que lo pruebo Porque sí. leo todo y tal Y en el momento en que me senté este lunes y este martes en Lisboa La verdad que me bajé maravillado, es espectacular Ahora mismo... Yo creo que hay pocos coches en el mundo de, con la tecnología que tiene este coche y con el dinamismo. ¿Cuándo llega al mercado español? Pues llega en febrero del año que viene, febrero de 2017. Y
3: la verdad que viene con muchas motorizaciones de gasolina y diésel. Te está mirando Miguel, no sé si, si por preguntarte se está guardando unas una de, debajo del brazo, pero es que el Serie 5 es uno de esos coches que nosotros hemos comentado mucho aquí en el programa.
5: Sí, desde luego que sí, porque además no solo el Serie 5 es un coche que es, eh, como él dice siempre, es referencia a sus segmento al final es uno de los coches que siempre te planteas cuando hablas de una berlina de ese tipo, también estaba pensando incluso en el M5, que a ese todavía le queda un poquitín más, pero viéndolo bien que va el M5 actual. Estaba también pensando eso, en la reducción de 100 kilos que tiene el actual Y me estaba imaginando lo bien que podría ir el nuevo M5 Con posiblemente esa reducción de, de peso que también vayan. ¿no? Mira, aprovechando un poco esto de serie 5, uh -huh. serie 7 y tal Quería comentar una pequeña eh, cosita que me pasó una vez en una presentación de Hyundai Hace unos cuantos años estaba en una presentación de Hyundai y entonces estaba un ingeniero, bueno, un ingeniero, un responsable de marketing de la marca que era español pero estaba en la, en la sede europea de Hyundai. Y entonces, él estaba en la época en la que Audi... Esto va todo relacionado por aquello que decías de que siempre habéis sido unirnos en muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, él en aquella época estaba en, en Audi cuando Audi dejó de... De llamar el Audi 80, el Audi 100 Y empezaba a llamarlo Audi A4, Audi A6 sí. Y tal sí. y entonces salió el tema Y entonces él dijo eh, Nosotros realmente, y esto voy a negar que lo expliqué Pero nos fijamos en BMW Porque tú ya sabes cómo son los alemanes de Yo más, yo más, yo más ¿no? entonces, Que ellos tienen serie, serie 3 Pues nosotros vamos a poner la A de Audi Y 4 porque es más que el 3 tienen, Esto es serio eh? o sea, me va, me va, Madre mía
1: lo que estás Dice es? eh. <risa>
5: es es Que tienen serie 5, nosotros ponemos el A6 Que tienen serie 7, nosotros ponemos el A8 Y fue un poco... Pues fue
0: Ahí se demuestra que la competitividad es sana. Sí,
5: sí. ¿no? Efectivamente. Claro. Sí, y también que soy referencia. O sea, para Audi en ese momento era como, ostras, BMW son los que marcan ahí. ¿Qué hacen ellos? Nosotros más. Sí. Y era, era un poco ir a por vosotros, ¿no? Bueno, Miguel, que...
3: Miguel me ha dejado con. Bueno, bueno, eso me la voy a apuntar, ¿eh? Como. <risa> tres yo cuatro Yo no, está, está bien, bien eh. está siempre bien. Y, bueno.
8: y más allá de nombres, ¿sí? por pues, recientes tecnologías, el faro láser los faros láser del BMW 8 Lo sacó BMW y a continuación otro fabricante lo sacó. El aparcamiento con llave del Serie 7 Lo sacó BMW Y ya lo tienen otras marcas premium del mercado es decir que, Marca eh, tendencia. Él ha desvelado con el nombre Pero las tecnologías e innovaciones de BMW Pues uh -huh. eh, también se incorporan a, a otras marcas
1: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM Lubricantes Total Mantén tu motor más joven por más tiempo
3: Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos aquí en Cope Medisur, ya seguimos en Cope Jarama, ya sabes, esto es Auto FM, tu programa favorito del motor y posiblemente el programa del motor más entretenido de la radio española. Vamos a seguir con el especial BMW que hoy estamos eh, comentando aquí en directo, ya sabéis, las, las 8 y 5, casi 6, en las 7 y 6 en Canarias, y que bueno, pues eh, nos habíamos quedado conociendo pues eh, las novedades de la marca BMW, que hablando del nuevo Serie 5, y que bueno, pues quería pasar eh, por menos eh, la oportunidad eh, a Enrique que nos comente su opinión sobre el nuevo Serie 5
4: Hombre, pues eh, yo creo que Borja lo ha resumido muy bien, sobre todo eh, si hay una palabra que lo puede definir es tecnología eh, hay una dura competencia en el segmento de las berlinas, eh, un escalón por debajo de las de representación eh, una carrera tecnológica que mm, revierten sistemas que estrenan los hermanos mayores eh, o incluso algunos propios como en el caso del Serie 5 eh, y, y bueno, pues es lo que el, el, el cliente de, de este coche además de, del dinamismo habitual de la marca, pues se va a encontrar eh, sistemas de pues que casi te, te llevan al futuro no empezamos a ver eh, retazos de conducción autónoma empezamos a ver eh, pues eso el sistema de aparcamiento estando el conductor fuera del vehículo que parecen de ciencia ficción pero que están aquí y que ya no son solo exclusivos de un Serie 7 o de un, un modelo equivalente de cualquier otra marca, sino que empieza a estar al la, a la, a alcance de más modelos y que bueno, pues nos, nos avanzan cómo van a ser los coches del mm. futuro o a muy corto plazo, no es muy interesante ver esa evolución.
2: Mm.
3: Eh, Borja Pilar, tenéis eh, complicado y no, superar el éxito de la anterior, la anterior Serie 5, la, la anterior generación, porque es un superventas.
8: Efectivamente, eh, es un superventas. De toda la historia, la Serie 5 ha sido el modelo más exitoso. Uh -huh. También es el que más ha estado más tiempo en el mercado. En total, la Serie 5, desde su inicio, ha vendido más de 2 millones de vehículos en todo el mundo. Y bueno, eh, yo estoy seguro que este coche lo va, lo va a superar. ¿Y por qué lo va a superar? Porque mmm, va a tener más versiones que nunca y más motorizaciones que nunca. Se va a añadir más adelante la carrocería Touring, pero aparte va a haber una versión M Performance, que se va a llamar M550i. Va a haber una diésel también, M550d. Y va a haber también Uniperformance. Uh -huh. Uniperformance son nuestros híbridos enchufables y tiene la denominación 530e. Es decir, son los dos digamos lados de la balanza, el lado del rendimiento, del performance con los M y el lado digamos de la eficiencia con nuestro híbrido enchufable. Con lo cual, a más versiones, más motorizaciones, pues eh, mayor número de ventas.
3: Pues lo comentaremos aquí, sin duda alguna, en el nuevo Serie 5. Eduardo, eh, cuando lo presentamos y lo comentamos aquí en el programa, nos comentaste que, que era el Serie 5 que tú soñabas.
7: Bueno, eh, es que el Serie, 5, el Serie 5 ha tenido muchas generaciones eh, para soñar, ¿no? Eh, de todas maneras, siguiendo con la conversación de, de Borja, eh, estaba hablando de los, eh, bueno, de, del toque M ¿no? en, en el nuevo Serie 5. Hace nada han presentado, bueno, habéis presentado eh, los, los accesorios M Performance precisamente para el Serie 5. Hoy. Hoy, de hecho. Hoy. No, ¿Lo ves? No hace nada. Ya sabía, ya sabía yo que era... <risa> no y, y bueno pues eh, es lo que estábamos hablando no que, que hace hace un, hace un rato estamos, com estamos comentando que, que BMW Motorsport pues eh, había crecido había llegado a cada vez más modelos y era un sello dentro de la propia marca y, y cuando hablamos de que se ha desarrollado y ha crecido también hablamos en este sentido de, de pues accesorios eh, lo que tú decías, una gama M en performance, como los 550i y demás, ¿no? Entonces yo creo que, que bueno, pues lo que decía lo que decía Borja, ¿no? Eh, cada vez más motorizaciones, cada vez más opciones. En este caso de personalización, cuando hablamos de los accesorios. Y esto, pues, eh, bueno, lo convierte en el Serie 5, pues, eh, más interesante, ¿no? ya más, más allá de la tecnología, más allá de, 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 de otros aspectos, ¿no? Pues... Eh, que evidentemente eh, son revolucionarios, ¿no? Pero a lo mejor ya los esperamos, ¿no? Sobre todo en una marca de BMW, ¿no? Y sobre todo en un Serie 5, ¿no? Que es, que es un book insignia para, para la marca. Así que, bueno, pues eh, no sé si es con la que sueño, pero desde luego tendré que tendré que probarla para, para, <risa> para confirmarte. Pero bueno, yo creo que con todas las opciones que tenemos, eh, tiene todas las papeletas.
6: Alejandro. Está tan bien hecho que da la sensación de estar delante de un Serie 7. O sea, tú ves, por lo menos, yo en persona no lo he visto, pero por las fotos. Por tamaño, es esto, Me están engañando y esto, por la por la presencia que tiene, parece un Serie 7. Lo que pasa es que tiene un aspecto así un poco más afilado y demás y tú y que un poquito más deportivo. Y yo he probado la generación actual y tengo que decir que es uno de los modelos que, por no decir el mejor, dinámicamente. Eh, los motores son. Hay una gama extensísima. Tienes, pues, eso, todos los motores diésel y gasolina que quieras y que neces puedas necesitar. Y, y luego, el comportamiento es excelente. Y eso, que no lo pierda, por favor. <risa> ni en el modo autónomo ni nada, que sea.
8: <risa> es espectacular el nuevo. Sí, y me sobre lo imagino. Todo, eh, me gusta lo que comentaba antes, ¿no? el apostar por pilares básicos de BMW como la eficiencia del dinamismo, Efficient Dynamics y cada modelo que saquemos, sacar un híbrido enchufable que es el compromiso del grupo y también un M Performance y por supuesto también un M
6: Me encanta por ejemplo eh, que puedas poner el modo Eco Pro y que puedas ver lo que vas ganando de autonomía poquito a poco y jugar un poco con esa cifra que vaya subiendo al máximo posible y ver cómo también va recargando la batería y vas pues eso, tú mismo te regulas el acelerador para no gastar de más y te ayuda a obviamente reducir consumos y emisiones.
1: A Alejandro le gustan todas estas pijaditas. Sí, sí me Siempre encanta, que, me que veo que, que, que prueba coche nuevo está. Y mira, este botón, si tocas aquí, haz esto, esto y esto.
8: <risa> sí, 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 me encanta jugar con todas esas los pilotes, modos de conducción. En el modo Copro, cuando el coche eh, se desliza por una cuesta abajo, como desacopla la caja de cambios del motor. Sí, en modo es, vela. Eh, modo el modo vela. Sí. Para ahorrar eh, Eso es una gozada Lo que pasa
6: es que hay que acostumbrarse Porque acostumbrado, por ejemplo, a mi coche Que sueltas el acelerador y retiene sí. bastante Pues estos coches, no es que tiendan a embalarse Pero sí que tienden a como deslizarse por el asfalto Y bueno, pues eh, es otra forma diferente Y hay que acostumbrarse a acelerar menos Porque al soltar el acelerador el coche ya sigue sí. a su velocidad Prácticamente sin perder velocidad Y es una gozada Vamos, para bajar el consumos no hay... No mejor cosa. forma salvo parar el motor que no es recomendable <risa> yo, yo quería hacer una pregunta respecto sí. a los híbridos enchufables me gustaría saber si eh, la autonomía que van a tener en modo eléctrico si se sabe ya el serie 5
8: 50 kilómetros es sí. decir cada coche que vamos sacando el primero de ellos fue el X5 que tiene una autonomía de 31 los siguientes fueron el serie 3 el serie 2 Active Tourer y el serie 7 que tienen entre 39 y 42 en ese orden uh -huh y el Serie 5 que sacamos en marzo aproximadamente tiene 50 kilómetros de autonomía.
6: ¿Hay alguna razón por la que en general y en particular en, en el BMW eh, no pasan de 50 kilómetros? ¿Hay algún tipo de homologación ¿O, o es que simplemente esas baterías que llevan prácticamente todos los híbridos enchufables digamos de ese tamaño, no pasan prácticamente ninguno de 50 kilómetros?
8: Hay una razón y, y me gusta mucho la filosofía de la marca de por qué lo hace y es porque BMW es dinamismo Tener más autonomía supondría tener unas baterías más grandes, sería el coche muy pesado y no sería un BMW. Vale.
6: Ya. A ver, ya Ahí. te ha quedado Me ha quedado claro. <ríe> Yo quería preguntar... Eh,
1: sí, adelante. Hacer otra pregunta y era... Y BMW es una de las referencias en todo el tema de la hibridación en los vehículos y la pregunta que quería hacerles es eh, como aquí hemos hablado muchas veces de todo el tema de las autonomías de la estandarización de la tecnología, de que todo el mundo termine utilizando coches híbridos o eléctricos ¿para cuándo creen que será la, el gran volumen o sea, mmm, la gran mayoría de coches serán híbridos? ¿para cuándo creen que será ya algo convencional en, en, en el uso ciudadano de llevar un coche híbrido?
8: Es decir, es una pregunta eh, complicada pero me voy a ir a, al compromiso que tiene eh, la Comunidad Europea eh, para el año 2020 Reducir en un 50% las emisiones que hay a, a día de hoy eh, ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí a 2020 aproximadamente un 35% de los vehículos tienen que ser híbridos Y aproximadamente un 10% tienen que ser eléctricos y
1: Eso está a la vuelta de la esquina
8: Sí, es decir, que nos tenemos que tener, poner todas las pilas, sí, nunca mejor sí. dicho uh -huh. <risa> Para alcanzar este compromiso eh, porque ya es un tema de medio ambiente y sobre todo de tema de salud eh, porque bueno el aire que respiramos en las ciudades pues bueno es nocivo y tenemos que hacer algo
2: ¿Habéis?
0: ahí discúlpame ahí, sí. ahí, eh, ahí sí, sí. sí que creo que hay que hacer una llamada un poco a todos a todos los actores dentro de esto no porque eh, los fabricantes yo creo que estamos en ese sentido haciendo nuestros deberes eh, los coches están ahí y, y lo que hace falta es que realmente Luego se lleve a cabo todo eso Que haya infraestructuras suficientes en las ciudades Y también que las instituciones También eh, no solamente eh, Proclamen que tiene que haber cero emisiones Sino que pongan las medidas para que eso sea así eh, Porque si no no Yo creo que va a ser muy difícil llegar al 2020 sí. eh, con ese compromiso que, que hay en la Unión Europea Porque los fabricantes están trabajando Pero mm. todo tiene que ir acompasado mm,
3: Vosotros te habéis dado Un paso muy importante y mostrado qué tecnología tenéis, eh, la gama y eh, el i3, que fue una revolución por todo, tanto por construcción forma de construirlo, eh, materiales de la construcción y por supuesto de autonomía y tener esa versión eh, extendida que, que ya hay gente que lo ve de manera distinta en eléctrico y lo por supuesto el i8 eh, disteis un paso muy importante y disteis un golpe en la mesa eh, ¿cómo está funcionando el i3 en España? Yo sé que es difícil el mercado español, pero ¿cómo está funcionando?
8: Bueno, el I3 eh, yo creo que fue una revolución, como bien has uh -huh. dicho tú, en 2013. Yo creo que en ese momento ni España estaba preparada para tener un coche de esas características, pues como ha dicho Pilar, por temas de infraestructura. Sí. Y bueno, a día de hoy es el coche en el mercado privado número uno en ventas en nuestro país.
3: Uh -huh. Eso es muy importante.
8: ¿eh? Hay un reticente ahora mismo y es que eh, con todo el tema de la falta de gobierno que hemos tenido en este año, el plan de vehículos eléctricos se agotó y ahora mismo no hay ninguna ayuda al vehículo eléctrico. La ayuda de la que se cuenta aproximadamente es de una media de 6.000 euros y, por supuesto, es una ayuda muy importante... Eh, ...que fomenta la compra de este tipo de vehículos... Eh, ...sin esta ayuda, pues bueno, este año... ...ya no solo nosotros, sino el resto de fabricantes... ...se ha resentido de, de la falta... De, ...de esta ayuda económica... ...y esperemos que ahora con el nuevo gobierno... ...pues esto se reactive... Uh -huh. ...puesto que ya tenemos eh, prácticamente aquí el I3... ...de 94 amperios, la nueva batería. De hecho,
3: sí, Alejandro.
6: Estaban diciendo que ahora... ...con el año nuevo... ...iban a hacer el plan... ...de nuevo, iban a meter más dinero... ...y lo que sobrase o lo que... ...no se gaste, digamos lo van a invertir en nuevos cargadores, en nuevas tecnologías, nuevas formas de... No sé, a lo mejor en los centros comerciales o en algunas gasolineras para fomentar un poco también que la gente compre este tipo de vehículos. Porque otra de las ventajas que tiene, y eso es una ayuda indirecta o directa, como lo queréis ver, es que pueden aparcar de forma gratuita, por lo menos en Madrid, supongo que en Barcelona también, en zona verde y zona azul, o sea, eso, vamos, eso es. Y más en
1: los tiempos que corren de tanta restricción, ¿verdad? Es que, sí, sí. Y,
6: y cada vez más el centro de Madrid va a estar más cerrado, entonces. Que nos cierran
1: la M30 en Navidades, uh -huh. que es lo no. último.
3: Bueno, no lo no dejes ahí.
1: Para, para... Sí, sí, que es otra de las cosas que sí. últimamente, como quien no tenga vehículo eléctrico, que se olvide del centro de la ciudad porque eh, va a ser algo así como un estado policial en el que no vas a poder acceder a la almendra no sé que tengas un vehículo eléctrico o sea que vamos a ver a dónde lleva y una pregunta
3: Espera, espera, la... un momento que iba a decir una cosa a Borja y le hemos eh, vale. interrumpido No, no, iba a decir que efectivamente
8: aparcamiento gratuito y limitado con el I3 en ciudades como Madrid y Barcelona claro. Y no solo el I3, nuestros virus enchufables también gozan de, uh -huh. de esa etiqueta y pueden acceder eh, también a las áreas de prioridad residencial, las APR, el barrio de las letras en Madrid, uh -huh. la zona de embajadores, y beneficiarse de otras ventajas, como por ejemplo, en algunas ciudades circular por el carril bus, en otras ciudades, por ejemplo, en Madrid, pueden acceder al bus VAO eh, circulando solo una persona, no hace falta llevar uh -huh. el maniquí al lado. <risa> <risa>
1: <Sí>. <risa> <risa> que ha habido casos, ¿eh?
2: Cuando sí, si lo no es porque sí. sea gratuito. sí. <risa>
6: Ah, y también eh, cuando limiten la circulación a matrículas pares y impares podrán circular también. Efectivamente, y aparcar. Y aparcar. Un, un al, detalle... final, al final la gente va a comprar tantos que van a tener que hacerlo de otra forma.
1: <risa> un detalle que quería preguntar a raíz de lo del vehículo eléctrico es, eh, una de las cosas que siempre se preguntaba es, ¿cuándo vas a poder dejar el coche en la gasolinera? O como se llame ahora equivalente. Electrolinera. Electrolinera para que se recargue en cinco minutos y volver a seguir. Un, un,
3: segun, un segundo eh, quiero hacer una bueno quiero, quiero incorporar algo nuevo a, a esa pregunta. BMW fue también de las primeras en apostar por la tecnología híbrida. Es más. yo me acuerdo de, de yo todavía no estaba en este mundillo de ver un BMW rondando y presentándolo como la tecnología del futuro. ¿Qué ha pasado con el hidrógeno y BMW?
2: Eso.
3: Bueno, el hidrógeno es una apuesta y
8: sigue siendo una apuesta del grupo es decir, se sigue trabajando en, en ella eh, son caminos paralelos el, la hibridación y el hidrógeno y BMW, pues bueno eh, en instalaciones que tiene de prueba y que he visitado, visitado recientemente sigue habiendo coches circulando y probando con esta tecnología es decir, es una tecnología que se está probando al final hay dos tecnologías punteras eh, sostenibles eh, y bueno, BMW ahora mismo parece que es el híbrido pero también en sigue apostando por ella por el, uh -huh. Puede ser el caso de que Finalmente esta tecnología triunfe, A lo mejor no en todo el mundo Pero sí en ciertos países en los que está tiene una estructura eh, de este tipo de combustible, pues habilitada para que se pueda circular con
3: él La apuesta de BMW eh, vamos a aprovechar es por baterías, eh, es por hidrógeno, hidrógeno-baterías, porque nosotros estamos viendo que, que está viendo un reflote de tema de baterías eh, eh, vosotros fuisteis de los primeros por apostar un coche ya decente, de, no era un no era un carrito de los helados con, con batería, ni mucho menos, estamos hablando del i3, que hicimos hizo un estándar de, de rueda que ya restos fabricantes están, entre comillas, copiando, que también es importante y no, no lo hemos mencionado pero eh, está muy bien si tenemos 100, 200, 1000, 2000, pero el día que de verdad todo el mundo utilice un coche eléctrico yo creo que la demanda eléctrica por lo menos en España y en Europa no vamos a poder no va a poder llegar entonces eh, el hidrógeno está ahí está un poco parado pero creo yo de ese algo muy personal creo que es el futuro eh, cómo afronta eso BMW
8: bueno, BMW afronta eh, esta situación siguiendo apostando por él, siguiendo investigando uh -huh. eh, y evolucionando esta tecnología para cuando se dé el caso tener la lista, como hizo con el I3. El I3 no se, digamos, se diseñó en un día. Eh, BMW llevaba mucho tiempo con vehículos eléctricos haciendo test. Eh, había un Serie 1 cupé de los antiguos eléctrico, con el que se trabajó bastante, un coche con el pre previo a ese, con el que se fueron a las Olimpiadas de Múnich, un mini totalmente eléctrico, y eso fue, bueno, pues el escaparate, digamos, y el, el, el vehículo demo y con el que se aprendió toda la tecnología para poder sacar el i3 en 2013. Y es lo que está ocurriendo, es decir, eh, BMW es sus centros de desarrollo sigue apostando por esta tecnología, y el día, si ellos creen conveniente eh, que haya que sacarla, pues eh, estará ahí disponible. Y bueno, y me, me pones la pregunta, digamos, a Hugo, para contarte una anécdota. No, eh, durante perfecto. el pasado Salón de, de París eh, estuve presente en una entrevista de un periódico nacional con uno de nuestros miembros del Bor, Ian Robertson, que es el responsable de marketing, y de producto y ventas. Y la periodista le preguntó un poco por este tema y él también sorprendió decía en este salón ha habido muchos fabricantes que anuncian sus vehículos eléctricos para el año 2020 mm. y el grupo BMW tiene un producto consolidado eh, estratégico e innovador como el I3 desde el año 2013 circulando por las carreteras y ya tenemos más de 100.000 vehículos híbridos y eléctricos eh, repartidos por todo el mundo, es decir que volviendo un poco a lo decía Pilar al principio pues bueno, eh, vamos dando pasos adelante que no haya ningún coche de hidrógeno en la calle, no quiere decir que BMW no siga investigando uh -huh. y seguramente esté eh, a la vanguardia de todo eso porque tenemos una colaboración con Toyota en este aspecto y, y seguro que si el día de mañana se esa situación, estaremos ahí con un coche eh, de primer nivel uh
4: -huh. sí si sí, me permites sí, Antonio sí, claro. que es que precisamente mi, eh, yo te, te os quería preguntar a, a algo parecido a, a lo que aquella periodista comentaba eh, efectivamente, en París, eh, fabricantes rivales vuestros hicieron un, yo creo que fue quizá el anuncio más importante, eh, hicieron un, un plan estratégico hasta do, a 2025, hablando de familias completas de modelos y de porcentajes de ventas en torno al 20% del global. Eh, BMW, efectivamente, se puede decir que se ha anticipado eso con el I3, con el I8. Eh, pero entiendo que tiene que haber una estrategia más allá Para poder estar al nivel de eh, fabricantes que, que van a tener muchos modelos eléctricos en los próximos años No sé qué nos podéis contar al respecto ¿Cuál va a ser el siguiente paso en, en los sí? I? Pues la verdad es que
8: no lo sé, <risa> no sé. <risa> Es la verdad, no, no sé cuál es el próximo paso de ahí eh, sé que BMWi desembarcó con estos dos modelos inicialmente, sé que va a haber más modelos de BMWi, no sé cuáles, no sé cómo no se van a llamar, cómo van a ser, eh, pero bueno, el compromiso de presente es el híbrido enchufable, es decir, hemos desembarcado con los eléctricos, el eléctrico a día de hoy con las autonomías tiene que ser un coche eminentemente urbano, y pasó hasta el i3, y se está mejorando con la batería nueva de 94 amperios, entonces la apuesta de presente es el híbrido enchufable, y como he dicho antes, el compromiso es por cada modelo nuevo que saquemos, sacaremos un híbrido enchufable y ya van seis con el Serie 5.
0: Y luego también añadir que en el grupo eh, Mini, eh, este año que viene, en el primer trimestre, tendrá su Mini mm. híbrido enchufable. O sea, que toda esa tecnología o sea, y ese compromiso de sostenibilidad del grupo se está llevando a todos y cada uno de los uh -huh. modelos, se llevará en los próximos años, uh -huh. seguro.
8: Y ahora entro yo, y esto parece el dúo, o sea, que... <risa> También en BMW Motos tenemos la C-Volution, que es la primera scooter eh, eléctrica del grupo, que es como prácticamente un i3 hecho moto, rápido, eficiente, divertido. Y bueno, eh, subraya, como ha dicho Pilar, el compromiso de todas las marcas del grupo por hacer vehículos sostenibles
6: Estamos hablando de híbridos enchufables, eh, supongo que no se considera, eh, por lo menos el MMV hacer híbridos enchufables con motores diésel No Vale, es decir, eh, de aquí a 2020 o 2025 los motores diésel... Terminar, a terminar siendo... BMW cree mucho en el diésel
8: Es decir, que no vea compatible La hibridación con el diésel No quiere decir que no apueste por el diésel eh, Nuestros diésel son cada vez más limpios eh, más eficientes y a día de hoy hay una, una apuesta muy fuerte por el diésel ¿eh? en BMW.
0: Y seguirán siendo más más eficientes porque cuando, desde que se lanzó Efficient Dynamics un 40% de las emisiones ha disminuido desde 1990 hasta ahora o sea que y ese trabajo es el que seguirá haciendo BMW para que esos diésel sean lo menos contaminantes posible.
5: Sí, además es que hay un detalle, es que hibridar con un diésel es mucho más complicado que con un gasolina por el tema de fiabilidad y demás porque al sí. final un día si, si estás todo el rato arranca para arranca para la fiabilidad se ve, se ve mucho más resentido que en el caso de un gasolina además Entonces, se tiene que llevar mucho más caros mucho más claro. Mucho filtros de partículas, periodo, adblue claro. y demás. Es
6: un sistema que funciona. siempre necesitas que esté el, temperaturas, el escape, por ejemplo, temperaturas claro.
5: caliente, claro, para poder eliminar todas las, las, las partículas sólidas y demás que genera un motor de ese tipo. Entonces, no
1: entrar mucha en ciudad.
5: Sí, no, pero es verdad que es, que es un poco este motivo, ¿no? Por, por eso eh, el grupo PSA, digamos, se ha quedado un poco a solas en el, hecho, en el caso de haber hecho un, un híbrido con, con motor. De bueno, dio, dio el frenazo. Sí, efectivamente, claro. Es que al final se ha visto que los suyos tiraron por donde tiraron la mayoría de las marcas, ¿no? por uh -huh. la parte de la, de la gasolina yo también os quería preguntar al hilo del Salón de París eh, había grupos también de allí de, de, de automovilistas importantes que también hablaban ya no solo de nuevas tecnologías sino también de nuevas formas de movilidad de cara al futuro, ¿no? entonces, eh, ¿cómo se postula BMW ante esta nueva revolución que veremos en... todavía no sé cuándo a medio o largo plazo?
0: Bueno, eh, BMW lo, eh, lo, un poco lo contó eh, cuando se presentó su Visión Car. Eh, ahora con, con ocasión de la celebración del centenario, que el lema del centenario de BMW es los próximos 100 años, uh -huh. eh, ahí presentó su, su, nuevo, bueno, su, su visión de cómo sería el coche del futuro. Y BMW eh, conserva en su ADN ese placer de conducir, pero el coche se convierte más en un compañero del usuario... Más que en un medio de transporte. O sea, lo que hace el coche es acompañar al usuario para que él disfrute cuando quiere disfrutar y que conduzca el coche solo en atascos a lo mejor de, de largos eh, y que el, el conductor pueda hacer otra cosa. O sea, eh, el coche del futuro es un coche conectado al conductor y al entorno y también es, es, un, es un es un acompañante a, más allá de un medio de transporte.
3: Bueno, pues eh, es que yo creo que al final el, el futuro es eso: eh, es un elemento más de, de la ciudad, va a ser el automóvil, el car sharing, eh, lo que está últimamente en la boca de todos, como la Fuente BMW. Yo voy a
8: hacer otra mención al, al mismo señor que, que he citado antes, Ian Robertson, sí. que dijo una, una frase también en, en París, en el Salón. Eh, pues bueno Que la movilidad Y el sector del automóvil Iba a cambiar más En los próximos 10 años De lo que lo ha hecho En este siglo Ajá. Que lleva Que lleva existiendo Y bueno BMW también Apuesta por Ya hemos visto Que tiene Ayudas A la conducción Ya No nos gusta decir Conducción autónoma Porque eso todavía está lejos Pero bueno Dicen el pasajero Perfecto Es decir Un pasajero que te ayuda Te coge el volante te, mm. Pero no quieren que Apartes digamos La vista de la carretera Y también eh, BMW Fuera de España También tiene Otro tipo de movilidad Car sharing Se llama DriveNow Está compuesto Por una flota De BMW i3 Y minis Y bueno Es un car sharing Digamos Que llega más allá Digamos De la almendra central De las ciudades ¿no? uh -huh. eh, Estas autonomías de, Y combinar Coches como el i3 Y minis Pues te permite salir más de la de la central y bueno, eh, no
3: descartamos que esto en un futuro pues esté en nuestro país eh, Vamos a dar un salto, vamos a hablar de deportividad eh, quiero hablar del M2 eh, yo creo que es el M que más me recuerda al m 3 eh, por lo menos desde mi punto de vista eh, un coche que desde su aparición todo el mundo ha hablado de él, todo el mundo se quiere montar en él y lo ha vuelto a hacer, BMW ha vuelto a, a, a demostrar que no solo eh, con el M3 y el M4 estaban en lo alto de la cima, que con un M2, eh, con su peso liviano eh, y con las características deportivas, podía llegar a, a todos esos corazones deportivos. Ese M2, eh, Borja, ¿la habéis conseguido?
8: Pues sí, la verdad que sí, ha sido yo creo que el coche del año, eh, un coche muy emocional y más allá de lo que has dicho tú, que es cierto, eh, uh -huh. el coche pues también es muy estratégico dentro de la marca BMW ¿no? Tenemos que tener en cuenta que un M3 y un M4 están en cantidades eh, cercanas a los 90.000 euros, con lo cual necesitamos un modelo de entrada a la gama M pues, más asequible. Eh, tenemos un M2 de 62.000 euros, que es un precio, pues bueno, son 30.000 de diferencia con M3 y M4. Y necesitábamos este coche para posicionarlo con nuestros rivales Y más allá de eso, no me quiero olvidar de mencionar Que por debajo del M2, aunque no son M puros Existe sí. un M140i, un M140i y un M240i Que son M Performance, que están entre 42.000 euros el Serie 1 Y 49.000 el, el Serie 2 Y también son auténticos M, aunque no llegan a la pureza uh -huh. De un M auténtico
3: Eduardo, el M2
7: Bueno, hace... <coughs> hoy exactamente una semana Jeremy Clarkson eh, citaba el M2 como el mejor M fabricado y un compañero de, de profesión eh, titulaba su prueba como el mejor M3 de la historia y yo mismo cuando lo probé pues eh, en el propio título de la prueba ya daba la solución o sea, <risa> así de sencillo ¿no? Eh, yo creo que de la, de la oferta M y, y es amplia ¿no? y, y hay para todos los gustos y de todos los tipos porque bueno, hablábamos antes de los sub ¿no? que, que bueno pues había crecido la gama en, en, en BMW los M han llegado también a, a los sub a los X pero volviendo al M2 la verdad es que es divertidísimo es decir, eh, yo creo que no me falta decir mucho más ¿no? eh, Borja, bueno, tanto Borja como Pilar ya nos han hablado que la deportividad pero sobre todo la diversión es uno de los pilares fundamentales de la marca y el M2 lo, lo consigue ¿no? Eh, no quiero decir que eh, un M3, un M4, un M5 incluso no eh, esperamos todavía la nueva generación pero eh, no sean divertidos pero el M2 yo creo que en un tamaño compacto y además siendo más asequible que ser más asequible no siempre eh, tiene que ser algo negativo, ojo, eh, ser más asequible muchas veces eh, implica mayor sencillez y, y yo creo que el M2 precisamente es una de sus virtudes eh, yo de otras maneras quería aprovechar para lanzar una pregunta eh porque viendo cómo va el M2 y viendo que tenemos un M4 GTS yo junto ahí M2 con GTS y quiero saber cuál es el resultado
8: pues estaría bien saberlo a mí me encantaría también saberlo eh, pero bueno, hay que esperar eh, es cierto que en Nürburgring estamos viendo un coche camuflado eh, sobre la base de un M2 y ojalá, y lo digo convencido, me conocéis haya un M2 especial, digámoslo de alguna forma yo tengo
6: una pregunta que se me ha, me ha venido ahora a la mente. Eh, ¿Llegará pronto un M eléctrico puro? O sea, es, es algo que considera BMW hacer a corto a corto plazo no. Vale, pero llegará.
1: Ya <risa> más cayendo pero por la mexicano, mexicano. Mexicano. oh la obligación. y
4: oye, hablando de M's especiales, yo quería sacar el, el M4 CS uh -huh. porque creo que os toca directamente, es una edición especial eh, muy española exclusiva para España uh -huh. y bueno ya te lo he preguntado en alguna ocasión, pero sería bueno contar cómo nace esa idea, eh, cómo los alemanes os miran cuando se lo proponéis. Y cómo ha funcionado. Genial. Seguro que fue idea de
6: Borja. <risa> <No>. <risa> Dijo, ¿por qué no hacemos.?
7: Bueno, Borja es un petrol G de ahí donde lo veis, ¿eh? claro. Bueno, la idea. Eso de ponerle es ponerle que...
5: M4BH. <risa>
3: <risa> qué maldad, qué maldad. A ver, Borja.
8: <risa> pues nada, este, este M4 nace por una sencilla razón y es que. Eh, BMW España se da cuenta de que una unidad limitada como el GTS Tiene una aceptación eh, espectacular uh -huh. Contamos con 6-7 unidades para el mercado eh, nacional Y las 7 se vendieron según se anunciaron Es un coche de 160.000 euros Está claro que hay solo 700 en el mundo Y bueno, el hecho de que esos coches eh, pues tuvieran tanta aceptación Nos hicieron pensar Oye, ¿por qué no hacemos nosotros una versión eh, basada en el M4 La numeramos eh, Nos da su aprobación a Alemania Y probamos a hacer cosas nuevas Que pues a nuestros concesionarios les permitan También pues, eh, acercarse al cliente Vender más Y es lo que hicimos eh, Al final este coche nació eh, Salió en 60 unidades eh, La base es la del M4 eh, Competition Package Con 450 caballos y aparte tiene aditamentos de submarcas de la empresa que queremos potenciar una de ellas es M Performance esos accesorios que has comentado tú también antes pues bueno que te permiten personalizar el coche y por otro lado BMW Individual una también submarca perteneciente a BMW M que también hemos querido potenciar mucho este año hicimos este año un evento en el Hotel Palace en Madrid y bueno, es la máxima individualización de la marca con lo cual combinar esos elementos como los alerones las cubiertas de los espejos en carbono con el interior y la tapicería es individual el color exterior los tres colores que hay que disponer son individuales. entonces es una combinación muy especial de un M4 Competition Package que ya de por sí es especial que no se vende en nuestro país con estos accesorios y al final numerado y aprobado por Alemania es decir que ahí es como nació el vehículo De las 60 unidades sé que muchas de ellas eh, más de la mitad están vendidas y bueno, el coche la verdad que está teniendo mucha aceptación entre el público, eh, yo cuando he salido con uno a la calle la verdad que es espectacular la gente cómo se queda impresionada y también entre la prensa no el coche acaparado eh, portadas de, de revistas en nuestro país y bueno, la verdad que bueno, eh, es un orgullo que podamos hacer cosas de estas porque también nos diferencian un poco de otros países y, y se notan las ganas un poco de, de fortalecer y de, de potenciar el negocio, de, que al final es el, el core business, digamos, de, de la marca en de nuestro país. Hablando
3: sí. perdón,
7: Antonio, hablando de, de M4 GTS, aprovecho porque, bueno, todo lo vemos como un deportivo, eh, pero detrás de de, ojo de esa carrocería hay una tecnología muy importante y una de las más llamativas es la inyección de agua no al motor. Eh, que bueno pues eh, rápidamente pues, eh, logra más potencia ¿no? el motor y además reduce consumos. Y sé que BMW ha estado trabajando en implementar esta tecnología en modelos de calle fuera de, de la gama M. Eh, de hecho, me parece que hay un prototipo de serie 1, si no me equivoco. Y bueno, quería preguntarte si, si esa tecnología, pues, eh, cómo
8: la llegaremos a ver, si la veremos pronto, cómo... ¿Qué puedes contarnos? Eh, te puedo adelantar que el año que viene veremos otro coche con esta tecnología. Es decir, al final, BMW utiliza diferentes tecnologías en coches punta de lanza, eh, que utiliza como escaparate y luego se van implementando en, en el resto de modelos. Y esa tecnología la veremos más adelante. Igual que otras tecnologías como la que incorpora el GTS, como los faros traseros de OLED, que hemos sido el primer fabricante también. En el tema lumínico, la verdad que últimamente uh -huh. estamos muy punteros con los faros láser, en su día con los faros. LED y Xenon Y ahora con los OLED Los pilotos OLED traseros del GTS También se implementarán poco a poco En modelos de la marca
3: Quiero hablar del, del X1 Que tengo que reconocer La primera generación No era, no era mi, mi favorito Pero en esta nueva generación eh, He visto ya que los genes eh, del, del X3 han llegado eh, Es un coche redondo eh, Tanto por comportamiento Como al final actitudes eh, Dentro y fuera de, de carretera No estaba hablando de todo terreno, Pero sí se comporta aceptablemente en, en pistas de tierra Y bueno y escaparte de vez en cuando
6: Edu y yo damos fe <ríe>
3: Mira, por ejemplo, cuando estuvisteis ahí, es ¿verdad? Sí. Eh, el, el X1 yo creo que es el subcompacto que, que le hacía falta a BMW y que creo que tanto por comportamiento como también y por, y por lo que estamos viendo por la calle, que al final es, es un buen termómetro, es teniendo, está teniendo muy buena aceptación.
0: Es un coche funcional, es uh -huh. un coche práctico, eh, es, es cierto lo que dices, también es muy valorado el diseño porque es un coche muy muy conseguido, eh, donde BMW ha aprendido de los errores que haya podido tener y lo, y lo ha aplicado a este coche y, y bueno, la verdad es que tiene mucho éxito nuestros concesionarios, nos dicen que es uno de los coches que más uh -huh. pide la gente.
3: No me extraña, no me extraña, la verdad es que yo tuve tu la oportunidad de, de probarlo, salí encantado. Bueno, Alejandro, vamos a aprovechar, Eduardo, eh, que, que, ¿cómo lo y vosotros? Porque vosotros estuvisteis en un sitio muy especial. Sí, nos dijeron que eran x 1 pero eran coches llenos de barro.
6: Y eh, nos dejaron hacer una pista llena, llena, llena de barro de lado con los x 1 Y lo pasamos pipa, vamos, fue divertidísimo. Y los coches funcionan, es que funcionan. Eh, ya pueden decir que son tracción delantera. Ahora, eh, con el envío, bueno, con tracción a las cuatro ruedas, pero quiero sí. decir que eh, hay una versión tracción delantera y funciona excelente. Eh, no, en ningún momento tiene sensación de. Que está mandando potencia un a un sitio o a otro eh, el ESP funciona Se puede activar, desactivar y demás O sea, no hay ninguna En ningún momento notas que, que sea el coche lento Ni perezoso ni nada Tiene esa sensación que puede tener pues eh, Un serie 3 con paquete M uh -huh. En un X1 en, en barro O sea, tienes esa dirección precisa eh, La respuesta del motor todo, o sea, no hay ninguno, en ningún aspecto Dices, ah, yo creo que En este coche han fallado a lo mejor en los frenos O han fallado tal, no, no, es un BMW Clarísimo y demuestran Que funcionan igual en carretera que en barro o menos igual porque la superficie No es la misma, sí, pero sí. Que, que igual de, de Igual de bien, igual de eficientes sí, sí. Eduardo
7: eh, Bueno, confirmo que la tracción trasera O sea, la tracción total era necesaria Porque si no estaríamos allí todavía intentando salir <risa> eh, Además, el mejor ejemplo es que teníamos una drag race, eh, una carrera de aceleración, que bueno, cualquier oyente estará diciendo, ala, qué chulo, ¿no? Bueno, era en barro con un con dos Serie Uno, eh, uno tracción total y otra tracción trasera, y bueno, pues yo creo que el que ganaba está claro, ¿no? O sea que es una, es un ejemplo ¿no? de, de, de el plus de ojo, ya no en prestaciones, sino el plus de seguridad, ¿no?, que te da la tracción total, que muchas veces hablamos de, de tracción total para un todoterreno, por, por un deportivo, ¿no?, de, de altas prestaciones, lo que sea, pero a veces es un tema ya de, de seguridad, ¿no?, simplemente no sabemos lo que vamos a encontrar en la carretera, sobre todo en estas épocas, ¿no?, y, y bueno, pues siempre conviene, pues, una ayudita.
8: <risa> y sí. yo voy a hacer la cuña publicitaria, y es que está percibido por el público en general que BMW son tracción trasera, hay gente que le da miedo. Sí. Pero BMW ya lleva 30 años con la tracción total X-Drive, una atracción total que se puede aplicar a todas nuestras series y que está disponible pues para aquella gente pues que quiere un plus de seguridad eh, o va a acceder a sitios en los que a lo mejor hay más superficies deslizantes. Miguel
5: yo quería comentar una cosa porque claro eh, cuando salió el X1 eh, bueno, había gente que decía joder es que el anterior X1 era tracción trasera este es delantera va a perder deportividad el futuro serie 1 va a utilizar también la plataforma esta que también lleva serie 2 va a ser su tracción delantera va a perder deportividad y a mí el X1 una de las cosas que me sorprendió cuando lo cogí que primero que cogí fue una tracción delantera es que mmm, nada más lejos de la realidad o sea el coche va francamente bien tiene un chasis muy ágil muy directo cambia muchísimo muy muy bien de, de dirección en zonas enlazadas, entonces tiene un tacto de conducción muy muy deportivo que a mí incluso me gusta más que el del anterior X1 con tracción trasera uh -huh. o sea, me parece que está más equilibrado es verdad que el c deriva del Mini y eso al final le, le dota de cierta deportividad y sí que es cierto que lo que uno se espera de cuando, aquello que hablábamos antes de él, me gusta conducir en este coche lo, lo notas perfectamente, o sea el hecho de haber pasado a ser un tracción delantera que para muchos podría ser una especie de sacrilegio, no, no tiene razón de ser. O sea, el coche va francamente bien y además el X1 para mí es sin duda alguna en su segmento en el que ofrece un comportamiento más deportivo, más dinámico. Es un coche con el que vas por una carretera de curvas, no digo haciendo el loco, pero un poco sí. de prisa y enseguida notas un, un feeling. Que no tienes con ningún otro coche, no hay torpeza no hay unos balanceos excesivos no hay unos morreos excesivos tampoco, o sea el coche va francamente bien es todo muy fluido y sí que verá que disfrutas mucho de la conducción, ha uh -huh. siendo tracción delantera ¿no? entonces es verdad que BMW eh, independientemente de la tracción, jugando con la puesta a punto pues de chasis, geometrías y demás eh, la ligereza que comentabas antes con el serie 5 al final consigue mantener ese ese, ese tacto especial que tiene todo BMW ¿no? que... de
6: hecho le pasa al X4 también, coges, bueno pasa a todos pero eh, la primera vez que probé un X4 dije yo sinceramente tengo un poco de manía a los sub no a los de BMW sino en general y dije mmm, no sé vamos a ver qué tal va esto y pues eso tampoco iba a lo bestia no pero sí que enseguida notas que oye pues esto, esto gira esto frena esto anda Digo, ¿dónde está el truco? o sea ¿Dónde, dónde se va la, la, la diferencia de centro de gravedad respecto a un Serie 3? Van, van tan bien que dices, uy, yo, no es que no me vaya a comprar uno, pero eh, sí que te da esa sensación de decir, es que han trabajado bien hasta los que son, entre comillas, todoterrenos, aunque sea un X4, pero... Que da esa sensación de, de que no, no es simplemente un coche más alto y ya está Sino que está está trabajado en suspensión y demás Sobre todo en suspensión es lo que más se nota como redondea las curvas y, y la dirección Es, es impresionante no sé, no sé cómo lo han hecho, la verdad Borja, ¿cómo lo habéis hecho? A ver Yo no lo sé Por cierto, un detalle curioso del X1 Es que lleva unos álabes en la parrilla delantera que el primero que vi dije esto porque por está cerrado y si metes un poco el dedo los levantas y pues se ve que están tapando la parrilla para que supongo que para que el motor coja la temperatura lo antes posible y sea más eficiente todavía porque es un entre comillas un problema de los motores diésel que tardan más en calentar entonces mucha gente que hace ocho o diez kilómetros por las mañanas con el frío sobre todo de ahora el motor no llega a calentar, no llega a coger temperatura y eso es un problema a la larga entonces bueno, pues el otro día, hace unos meses pues me fijé que un X1 tenía como la parrilla tapada por dentro, justo le daba la luz y dije, uy, ¿esto por qué está tapado? y con el dedo lo pude levantar y dije, ah, si es que eso tiene como unas trampillas, varias trampillas en la parrilla y es un dato muy
3: curioso que mucha gente no sabrá y hace muy bien mostrándolo aquí en Auto no, claro, claro. <risa> Bueno, ahora entramos en la recta final del especial de BMW Y entramos también en, la, en el momento Donde los invitados no le gusta Porque intentamos sacar información Vamos a hablar de futuros eh, BMWs, eh, vamos a comenzar Hablando del X2, que vimos el preludio En el Salón de París, que lo vimos muy cercano Y la verdad es que Nos llamó mucho la atención Es un coche que entra directamente Pues eh, para rivalizar, por supuesto al, al novedoso X2 Pero no solamente eso, con una carrocería Totalmente nueva eh, Mucha deportividad, eh, mucho diseño Y un diseño que, que también va a ser novedoso en BMW ¿Me equivoco? ¿Pilar? ¿Borja?
0: Bueno, el, el coche es, es espectacular El diseño eh, Ahí yo creo que los diseñadores de BMW Han vuelto a dar un golpe en la mesa eh, Cuando hay tanto comentario también a veces no De que los BMW se parecen Bueno, pues este es un BMW diferente eh, Que entra a captar la atención A todos aquellos que les gusta un poco un diseño atractivo en cada detalle de ese coche se ve que se, que han puesto todo el mimo en, en toda la parte estética Y conserva toda la identidad de lo que es un, un BMW Y además entra en un segmento eh, pues muy interesante para el mercado europeo Y especialmente el mercado español
3: El X2, luego, casualmente tuve la oportunidad de hacer una entrevista a Borja Y de fondo tenemos el X2 eh, Es un coche que bueno tarde o temprano llegará ¿Tenemos alguna fecha?
8: Bueno, eh, allí en el salón se dijo 2018 uh -huh. eh, Y también comentaron un par de datos eh, curiosos El coche va a ser pr prácticamente el 85% igual del concept que vimos allí Y mm, el lenguaje de diseño es muy atrevido Y muy, digamos, eh, heritage O volviendo un poco a los modelos históricos de la marca Uno de los detalles que marcan este nuevo lenguaje de diseño Es el logo de BMW en el pilar D ...detrás de la ventanilla del, de la segunda fila de asientos... ...en ese pilar que baja hacia el maletero... ...tenemos el logo de BMW... ...que nos recuerda a modelos eh, míticos de la marca... ...que también tenían ahí el logo... ...que hemos vuelto a, mm.
3: a ese diseño. Mm, BMW X2, por una parte... ...pero futuro Serie 3... No, estamos ta, ...no está tan alejado el futuro Serie 3. Bueno, ahí la verdad
8: que no te puedo dar noticias... ...porque este mismo año hemos hecho un facelift del mm -hmm. Serie 3... Hemos, bueno, eh, cambiado las ópticas, eh, los pilotos traseros a LED, eh, se ha hecho un facelift ligero, se han actualizado algunas cifras de motores en cuanto a emisiones y consumos y potencia incluso, y la verdad que, sinceramente, no lo veo muy cercano. Vale, vale.
3: Eh, gama I, eh, Conocemos el i3 Que ha recibido hace poco la amplificación también de autonomía eh, El i8 Que es eh, la vanguardia Tanto por diseño eh, Como tecnología eh, ¿Qué es lo siguiente?
8: Pues lo siguiente es ir eh, Incorporando híbridos enchufables A todos los modelos que vayamos sacando Y voy a enlazar con un coche Que tienes un poco más arriba Que nos lo hemos, nos lo hemos pasado Que es el Serie 7 Sí El Serie 7 eh, Aunque lo lanzamos eh, el año pasado pues bueno, el año que viene hay dos incorporaciones a nivel de motorización Con los dos eh, lados, digamos, de la balanza Tendremos un 740e, híbrido enchufable Con autonomía de 42 kilómetros Y en el otro lado de la balanza eh, Apostando, digamos, por el rendimiento, el performance Tendremos un M760 Li X-Drive Eso ya es todo Que es un Serie 7 con motor V12 uh -huh. eh, Será el motor más potente eh, y con más cilindros de, de la gama y bueno, eh, el Serie 7 No solo capaz de ser tecnológico Cómodo, deportivo Sino que bueno, al final tiene Su variante híbrida enchufable Con la máxima eficiencia Y por otro lado, el M con un motor V12 Carrocería larga, que bueno, eh, seguro que será La edición de todos nosotros
6: De hecho, respecto al 760 eh, V12 creo que solo, solo quedan Ferraris uno, uno o dos Y ya, quiero decir que En cuanto a, cili a número de cilindros Y seguramente cilindrada, o sea que Parece mentira que todavía se siga... Seguro ¿no? que
8: no es por ganas de querer mm, incorporar un model, en un modelo, pero claro, la Euro 6 es tan restrictiva claro. que solo a lo mejor marcas mm, con mucha ingeniería son capaces de ponerlo en la calle. Que es es importante, por eso que eh? eso, eso sí, tiene sí. mérito también, mm. es decir, vamos a sacar todavía a, a estas alturas, digamos,
6: con todas las marcas haciendo motores de tres cilindros de un litro, eh, un motor V12, <risas> así... Y bueno, pues eh, si se puede homologar y, se, y seguro que BMW lo sabe hacer De tal forma que sea eficiente Y que cumpla la normativa O sea que se, por poder se puede hacer Que queda demostrado
5: <risa> Miguel Sí, también quiero hacer un apunte eh, Que es que eh, estábamos hablando mucho De deportividad, de eficiencia y demás Pero la verdad es que BMW Tampoco se entiende si no se habla de competición ¿no? Y este año con el equipo de Teo Martín ...os habéis llevado el, el campeonato GT Open... ...y quería preguntaros que qué tal ha sentado eso en BMW... ...bien supongo, ¿no?
0: Bueno, yo los, los, los éxitos a BMW le sienta muy bien... <risa> ...¿no, Borja?
8: La verdad que sí... Eh, ...la verdad que ha sido una sorpresa, ¿no? ...porque era el primer año del coche... ...y bueno, los primeros años siempre son pues de... de madurez, ¿no? ...el coche hay que desarrollarlo, tiene fallos... ...hay que mejorarlo... ...y la verdad que este título... Eh, ...pues no era muy esperado, sinceramente... Pero bueno, a este se han sumado otros títulos Porque el m GT3 está por todo el mundo En los circuitos de todo el mundo En la categoría GT También hemos ganado las 24 horas de Spa Y diversos campeonatos por Asia Australia y demás Pero bueno, eh, me quedo con el título de Teo eh, Que lo han hecho fenomenal uh -huh. Y con las 24 horas de Spa Que fue una carrera súper reñida Con uno de nuestros rivales Y que al final nos llevamos por la mínima
4: Oye, ya que habéis sacado el tema de la competición eh, Hay un par de proyectos interesantes Para corto plazo, ¿no?
8: Sí, eh, se me acaba... Bueno, me acabo de acordar que hemos ganado este año el DTM. <risa> eh, que, lo, que sería so, aquí en alto porque yo no, no, por ahí, pero bueno es, bueno, es... bueno, es un título con muchísimo prestigio en la que los fabricantes alemanes se baten de tú a tú eh, por circuitos de todo el mundo. Con un mismo chasis, hay que recordar. Eh. Efecti efectivamente, y bueno, este año Marco Wittmann eh, uh -huh. que desafortunadamente no ha tenido el apoyo de sus compañeros porque el resto de pilotos de BMW no han estado muy a la altura ha tenido que batirse con los competidores de las dos otras marcas rivales y él solito se ha llevado el, en titulo, la última carrera, ¿eh? el título de campeón del DTM, uh -huh. que bueno, por segundo año. Y desde que BMW se unió al DTM en el año 2012, hemos ganado tres de los títulos: dos con Wittmann y uno con Spengler y tres de marcas así uh -huh. que bueno vemos eh, competición y ahora voy a la pregunta de Quique uh -huh. y es que efectivamente volvemos a Le Mans eh, con la categoría GT y es el proyecto digamos más ambicioso a nivel motor sport junto con la Fórmula E en la que también tenemos un proyecto eh, y volvemos a mostrar nuestro lado sostenible con la Fórmula E que son con vehículos eléctricos y el lado M, digamos, con lemans Mans DTM y GTs. Bueno,
3: nosotros sabes que, que estamos muy contentos con los Le Mans. Bueno.
8: El, Le con, el Le Mans era con
6: los M6, supongo, ¿no? Vale. Eh, ¿Por qué? Bueno, a lo mejor no no, no, no no es el momento, pero ¿por qué ese cambio de Z4 a M6 así del tirón? O sea, eh, pues eh, era demasiada, aparentemente, demasiada diferencia.
8: Bueno, en competición. Todo lo, igual que en la vida real de los de los vehículos, pues todos tienen un ciclo de vida El ciclo de vida del Z4 se acababa En ese momento el Z4 era el coche de la gama BMW que mejor se adaptaba uh -huh. Y de los M actuales, eh, para uh -huh. la categoría GT3, el que mejor cuadraba era el M6 Dentro de dos años, para la categoría GT3, que es un poco inferior eh, Perdón, GT4, sí. tendremos un M4 compitiendo Ah, vale, vale, vale para el DDM igual, hemos cogido el M4, M4 sí, es decir que, que es el que corresponde con el son razones ya muy técnicas a nivel ingeniero motor sport y regulaciones también un poco por la FIA que interpondrá sus, sus normas que se elijo un modelo otro, pero no sé decirte las... Vale, vale. Las no,
6: no, era... Bueno, porque el cambio fue bastante importante.
8: Sí, sí, don de sí. un 4 que
6: era relativamente pequeño, a ver un M6 que ya es un coche ya... Es un
3: Coupé grande. Sí, sí. tan grande. <risa> bueno, <risa> estamos muy contentos con los Le Mans. Un, un momento, Miguel. Eh, lo comentaremos aquí en directo, ya sabes, las 24 horas de, de Le Mans. Te invitaremos, por supuesto, para que hablemos largo y tendido. Y que, bueno, es eh, el paso muy importante que para PBV, est eh, que esté eh, en las 24 horas, y no solamente las 24 horas, también el campeonato web, que yo creo que es un de esos campeonatos que ilusionan a muchos y que cada vez hay más seguidores, con lo cual nuestra enhorabuena, Borja okay. Eh, Miguel, perdona, que te había molestado
5: No, no, que va, no iba a decir nada, esta vez me iba a estar absolutamente callado Ah, vale, vale <risa> pero... <risa> Ya que lo dices <risa> No, pero sí, está claro que BMW siempre ha sido competición, ¿no? Aparte de esto, y, y, y la verdad es que eh, siempre que se mete en algún salado esto La verdad es que lo hace muy bien Es un poco como pasa con Volkswagen Volkswagen cuando ha llegado al Mundial de Reis arrasado O en el Dakar exactamente igual entonces hay marcas que se nota que lleváis el ADN de la competición dentro y cuando hacéis cosas de estas, pues las, las hacéis muy bien, ¿no? Y está claro que pues pasa también con otras marcas, con Peugeot Sport, por ejemplo, con cosas así, eh, tener un departamento de competición que luego te desarrolla los coches de calle, al final se nota muchísimo, ¿no? Entonces, al final todos los M, cuando tú conduces un M Notas ese sabor de competición que viene directamente de ahí y que otras marcas, pues no tienen, ¿no? que al final se queda un poco más maquillado y que no luce tanto. Sí, que no es solo más, la chapita se... y que digan, que esto corre mucho, sino sí, sí, sí. que está eso trabajado. Es claro, claro, cuando notas como... que hay la experiencia de no solo ganar títulos, sino que eso sirve para eh, hacer coches, luego lo notas cuando lo conduces, ¿no?
3: Bueno, pues eh, queda alguna pregunta en el tintero. Estamos a punto de finalizar. no Yo creo que hemos hecho un repaso amplio, amplísimo sobre BMW, sobre también sus 100 años, eh, una de esas marcas que, que no solamente. La gente quiere tener en su garaje, sino que también tiene muchísimos seguidores. Eh. Borja, yo hace poco estuve en una concentración de, de Serie 3 eh, que, que hacían un homenaje a, al M3 L30 y hablando con los propietarios me decían, es que es el coche que siempre he querido y he tenido la oportunidad de tener. Eh, muy pocas marcas tiene, tiene ese valor como tiene BMW
8: Bueno, es que nos remontamos a lo dicho antes no uh -huh. es que el, el M3 es toda una institución en el mundo del automóvil, es un mito rodante y bueno eh, uh -huh. la verdad es que lo bueno es que es un coche relativamente asequible que la gente siempre ha deseado tener y al final sea nuevo o sea de segunda mano, uh -huh. eh, pues está al alcance de muchos bolsillos, no entonces bueno es una oportunidad de hacerte con, con un, bueno un coche de sensaciones puras Y al final cada día quedan menos de esos Son al final coches que llegan del punto al punto B Y
3: experimentar sensaciones en un coche Es muy agradable Y es lo que busca la gente Pues muchísimas gracias Pilar Muchísimas gracias Borja Espero que os hayáis divertido tanto o más como nosotros Al teneros aquí en el estudio Y la verdad es que da gusto hablar de coches con vosotros Y por supuesto de BMW
0: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer
3: Muchas gracias. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar en
6: una edición más de AutoFM. Gracias a vosotros, gracias a los oyentes. Esperemos que el próximo viernes haya un poco menos de tráfico. Por favor, <ríe> gente. <ríe> Vamos sí, a hacer ese alegato. Está sí, bien. Nada, el próximo
3: programa mejor, es, más y mejor. Más y mejor. Enrique, hacía tiempo que no nos visitabas y la verdad que nos ha hecho muchísima ilusión.
4: Bueno, igualmente
7: Intentaremos venir más
3: Venga, te cojo la palabra Eduardo, muchísimas gracias
7: eh, Gracias a los oyentes Y bueno, recordar que aunque el Black Friday está terminando
3: Siempre se llega antes por la derecha Siempre, siempre <risa> Juan, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a los oyentes Recordarles que este fin de semana hay carreras Última carrera del Mundial Abu Dhabi, se decide el título Hamilton vs. Rosberg Todas las apuestas están Las espadas están en todo lo alto y no se la deben perder si quieren si quieren divertirse este fin de semana.
3: Miguel, muchísimas gracias. Eh, pues, eh, tenéis eh, nueva, nueva Evo, nuevo auto fácil. Eh, si me das una pincelada de un minuto la portada del Evo, no después pues
5: sacamos la portada del Deportivo del Año, mm. eh, que es una mega comparativa donde aparecen todos los deportivos del momento. Hay dos BMW, por cierto Y nada, muy interesante No voy a desvelar de quién gana, obviamente vale. Pero es un, es un revistón Y no porque lo haga yo, pero es un revistón <risa> Y si quería decir una cosita más, sí. eh, solamente antes de despedirme sí, sí. Y es que este fin de semana se espera una climatología Bastante adversa por toda España Así que por favor, pedirle a todos los oyentes Que extremen la precaución Que tengan cuidadito Y que el viernes nos tienen que escuchar así que Por que supuesto no
3: Y también por escuchar sí. a través de la, de, de la página web de Autofácil Que también estamos ahí Que es importante por que sí. <ríe> Bueno, yo Antonio Rodríguez Bacarizo, Para mí ha sido un placer Estar junto a ti Durante estas dos horas Y como siempre te digo Tan solo nos separan Siete días Siete días Con lo cuales Siempre espero Veros con el cinturón abrochado Ser buenos Y bueno Pues nos vemos En nada